0: 本集节目由 NordVPN 赞助播出。今天的厂商爸爸 NordVPN 是全球知名的 VPN 品牌。如果你是初快的忠实听众，一定要试试 NordVPN。连下就可以轻松切换 IP 位置，低成本享受更
1: 多跨区域看剧跟电影，超赞！使用世界上最快速的 VPN， 可以从六十个国家关注出快。不止这样， NordVPN 更是拥有军阶等级的保护功能，守护你的线上资料、个人隐私资讯，不论是在家或是出国，保护你的网络使用安全。一个账号可以提供六台装置使用，不止
0: 手机、电脑、平板也都可以用哦。透过专属链接 nordvpn.com 斜线 truecrime 购买两年方案，可获得加赠好礼，还有三十天内保证退款服务，完全零风险，不满意随时取消。进入节目
1: 安安。安安，大家好，我是初快 ，truecrime， 是出口。化节目，尖椒子英语教学节目。我是欧兰达，我是 Olive。好，那我们一开始先来感谢同类吧
0: 。没错，首先要来感谢那个 Instagram 订阅户，感谢你们。没错，拜托不要取消订阅，麻烦继续订阅好吗？没错，然后还要感谢网站同类。首先要感谢大安的 q u e a m y 然后还有新竹的，他是留 Outside Space、oh,。哦 ，OK。那他是 Wendy t o n g 是 T E N G， 那是汤吗？不知道哎、欸。谭汤都可以吧？谭，对 ，T E N G， 对对对 ，Wendy T E N G， 感谢你们哦。邓
1: 也是 T E N G，
0: 哎，邓是 T E N G 吗？他不是 D 开头的
1: 、哦，不是，他是 T E N G。我有个朋友姓邓，他
0: 就是 T N G。对，我、哦、好生气哦，我没想到居然会是 T 开头，哎，因为我觉得是 D。好，那总之 T N G 小姐感谢你，没错。那黑炮的话呢，要感谢陈小姐，还有五月二十一生日的无耻。他说他跟阿杰生日同天，就是、第七块的阿杰、哦，但是他心中有正气、哦 okay ，希望我们跟他说生日快乐，生日快乐。<笑>对，生日快乐！就是你听到的时候可能有一点晚了，但是生日快乐吼，对对对对，然后最后要感谢那个支持合作厂商的粉块们，就是有买产品的粉块们，祝大家用的开心哦！没错，感谢你们。对，谢谢大家。那我们来念评论吧。好好，那第一个评论是来自于南台湾鸟宝宝，一个鸭子 emoji 跟鸟宝宝 emoji， 它的标题是跟阿尼同生日的女子，她说，然后另一半也是母羊座，哈哈哈，刮胡，听说天平配母羊的组合蛮多的
1: 哦，真的。嗯、吗？
0: 是吗？不知道哎、
1: 欸，大部分都是听到天平配双子
0: 哦，是吗？我好像也是哎、欸，我其实好像没有听过天平配母羊，对、啊、好像比较少一点，就是我身边没有啦，这样。对对对。好，那他继说，他说非常喜欢有 Y 跟 O 陪伴的上班时间，刮胡薪水小偷加一。所以说初快是在讲真实犯罪，与其说是纪录片新闻报道，不如说每一集都相当于读完一本书，一个人的人生。也很喜欢听 Y 跟 O， 除了讲犯罪故事之外，还会有很多国外的冷知识以及生活日常。刮胡脏脏室友事件真的是大惊到我，跟我的下线们莫名闻到尿味。<笑>意<笑>大利手 emoji， 另外也非常推荐大家要把评论听完，粉块各个口条幽默感以及生活意外都很精彩，哈哈哈,哈。然后我想说取名字的能力真的是越来越厉害，虾梅子这个名字真的是大绝<笑>。<笑>天哪、啊，这什么手啊？这个是什么手？看不到哎、欸，我看不懂<笑>，功夫手吗？反正它就是掌心向上哈、哦，这、就是一个很神奇的 emoji， 是我第一次看到。反正掌心向上 emoji， 然后旁边是一个脑子的 emoji， 嗯，他可能是想要抓脑吧，是不是？<笑><笑>大概是<笑>好，最后他说<笑>私心敲完 Y O 版出魂鬼 emoji 即拥有新麦克风的零编剧，这是膜拜手跟膜拜礼
1: 哦。Oh, OK， 好，我们也希望零编剧能上，我们已经邀请他了，不知道他到底要拖到什么时候。哦，没有，他最近沉浸在那个萨尔
0: 达王国，那个我懂哦，难怪，请大家打完好不好？萨尔达王国真的是精神时光屋，很可怕的一个游戏哦。我们家也有买，然后我现在要非常克制自己，不要去打开哦。原来是这样啊 ，OK 哦。<笑>现在大家都在玩那个萨尔达，萨尔达刚出游戏，好吧？对，要等林编剧玩玩。<笑>啊，好吧，对，那就先大家玩玩吧，各位。啊、哦，对，感谢南台湾鸟宝宝哦，没错，感谢你咯。然后下一个，他的名字是韩文，我看不懂，嗯哦嗯、就不念出来了。对，那他的标题是“无法表演弯汤匙的野子”，那就叫你野子哈。他说：“我是之前投稿姐姐前男友入邪教表演弯汤匙的野子。”哦，原来就是你，<笑>超好笑的哎。对，一直以为自己已经平分留言了，结果才发现根本没有叹气。真的很喜欢你们的 podcast， 没有员工的自营工作者解决孤单的最佳凉拌膜拜手，很谢谢你们一直以来陪伴我独自上班的日子。虽然大部分的大块都已经三刷完成了，但是真的每次都听不腻。想必未来四刷。绝对不是问题，敬礼 emoji。未来也会一直支持 Y O， 有机会的话再继续提供姐姐身边的各种神秘事件。刮胡号，爱你们，爱心泡泡 emoji
1: 。OK， 好
0: ，感谢你，<笑>对，感谢你椰子，没错，你投稿非常好笑。对，前男友不知道他有没有更多邪教的表演，请欢迎分享
1: 。<笑>对，没错
0: ，好。那下一个是来自于 G by Can， G by Can， 对， G by Can， 它真的标题是我就 G emoji 八，后面是一堆横线，然后这是什么做的？双、嗯、子啊，哦，后他是双子，难怪你 G by，、yeah. <笑>没有啦，他给一星，嗯、uh. ，他说你们讲得超好，该讲的好话都被说光了，这是不知道该说什么的男生 emoji， 他说不知道该讲什么，所以换我请累你们，哈哈，刮胡两个哈，等听到念留言再改五星，没错，我就 G by 啦。Oh. 哦、oh, ，OK， 好，好，那请去改哦，念到了哦。<笑>对啊，你给我改哦。<笑>对，你给我改哦。G by can， <笑>没错。好
1: ，G by can 的做法不鼓励大家这么做好不好？还是给我们五星，不要给我们一星，谢
0: 谢。对，就是之后再这样的话，我就不念，你就自己看着办。<笑><笑>直接放上 IG 公审。对，就是赶快给我去改哦<笑>、啊。对，没错，对，不念你。下一个是来自于全职考生之原来要怀孕也不是容易的事。他的标题是一定要五星好评的啦。他说一开始听到内容很多脏话，有点不能适应，但是因为喜欢听真实犯罪的故事，因此听了一段时间后就完全爱上了。爱心不止内容赞赞，更喜欢 Y 跟 O 的互动，不知不觉听完全部集数，甚至三刷中，同时也伴随着 Y 和 O 的声音努力准备国音考试。希望 Y 和 O 能持续推出更多更棒的故事，并且夜配接不完。另外，我正在为第二次的试管婴儿疗程准备中，刮胡已失败一次，流泪脸，希望。Y n O 可以给我一点鼓励和祝福，水王大眼脸
1: 啊，辛苦呢，试管婴儿超
0: ，我听说超辛苦，的。
1: 对，如果真的怀孕上了，可能也要一直打针，在取卵啊，然后什么植受精卵的过程也是非常辛苦，所以加油，好吧，真的加油，祝你成功，真的真的就祝你成功，然后呃，我觉得这一段期间啊，你也许可以去做一点运动，因为我觉得运动还蛮可以帮助怀孕的，我自己个人这样觉。觉得啦，哦、oh. ，就是如果要怀孕的话，就是建议要运动，不管是妈妈或爸爸，两个人一起运动最容易怀孕
0: 的。哦、oh, ，是这样子哦
1: 。我说的运动并不只是床上运动，<笑>就是让你身体稍微健康一点、强壮一点的话，会比较容易怀孕，好不好？加油！就是
0: 可能身体强壮一点，那个受精卵跟受精精子都可以比较强壮一点。就卵子跟精子啊，不是受精卵跟受精精子。<笑>啊。对对,对，受精要受精最好，要受精靠背我在讲什么。<笑>受精的话就已经怀孕了，对对对
1: 。那总之你加油，好不好？我知道做试管婴儿的过程非常非常辛苦，因为我有亲戚，还有就是
0: 朋友，有在做试管婴儿。哦，对我朋友也是。对啊，大
1: 家加油哈！做这些的试管婴儿的人都辛苦了
0: 。对，就是想要怀孕然后却遇到难关的人都祝你们成功，这样。没错，哦、没错，加油哈！加油！然后你国考也加油哦，没错，国考加油，有两个压力，这样感觉对，对，<笑>对加油，<笑><笑>真的辛苦了。那下一个留言是来自于潇洒，他的标题是“出快就是我的上官史”。上官上班时光机，两眼爱心脸。因为在创业当美甲师，为了应付生活开销，找了份做办公室的兼差。但是上班很沉闷，时间过得巨巴慢。自从被同为犯罪案件还爱好者的美甲客人传教，开始听出快，一听欲罢不能。两位主持人把案件讲得这么精彩又有趣，记忆力不好的我都能无痛听得懂故事来龙去脉，超赞的，三个 thumbs up！ 感谢两位这么用心做节目，拯救了我漫长的上班时光，我爱你们，耶、yeah! uh... ！
1: 感谢潇嫂呢
0: ，感谢潇洒
1: ，希望你美甲创业成功，
0: 对，顺利这样子
1: 。对，我知道我们还蛮多美甲业的人在听我们的节目，感谢你们哦，哈。对
0: ，感谢所有的美甲师哦。
1: 对啊，回去再找你们做美甲。哦，对啊，我很需要。<笑>而且我,我其实平常根本没有在做美甲，我也
0: 是我想说回去再来试试看。<笑>真的？对，那感谢潇嫂，没错。好，那下一个是来自于 Amanda Lulu 910， 他的标题是“跪求亚洲地区的真实犯罪”。他说：“几乎快听完了，上班没动力，希望 Y N O 能增加亚洲地区的真实犯罪故事。辛苦你们，祝身体健康。桃源”桃园 Amanda Lulu 他还留下日期三月十六号，<笑>真
1: 的，<笑>今年嘿，对，今年三月十六号，感谢你啊，我们努力好不好？对，我们努力，我们之后再增加一些亚洲地区的哈。
0: 对，因为我们觉得亚洲地区很多人在讲
1: 。对啊，其实啊。蛮多人在讲的、啊，那个对不一定要我们讲的，<笑>对啊。不过我们就是，如果有精彩的，大家也会讲喽
0: 。对，再看哈、哦
1: 。对，感谢 Amanda Lulu。下一个是来自于 August a W， 他的标题是“我也是从单身听到谈恋爱、结婚、生子，满脸爱心脸，厉害。”他说：“我是从更新到第五块就开始追的老粉。”这个是日本 Emoji 可爱笑脸。刚开始听的时候才刚认识老公，现在儿子已经两个半月了呢。哈<笑>哦。厉害，厉害。流汗脸，我在月子中心也听出快，每周听到睡着一集要刷好几次才听得完。巡房护理师进来都看到手机在播着烂肉，床上躺着一只睡成猪的妈妈，不知道她有没有很害怕，<笑>大笑哭了。<笑>出月子之后，小孩放在保姆家，改成挤奶的时候听。农场的乳牛是听古典乐提高泌乳，我都是听 Y N O 骂吉拜狼，效果显著。哈<笑>，好哦，<笑>我儿子喝了生长曲线都超前。上礼拜医生说。说他的身高是所有宝宝的前十五 percent， 棒棒，上十哦，好不错哦<笑>。现在儿子已经过了半夜醒来乱尖叫的时期了，希望 Remy Remy， 我们家 Remy， 你赶快睡过夜哦！真的啊，让外好好休息。需要
0: 现在最长是五小时吗？
1: 对，最长是五小时，而且是偶尔哦
0: ，哦哦，只有一次， oh,
1: oh, oh. 应该说只有一次。啊啊，好好宝贵<笑>、啊，真的。像昨晚几乎每个小时都醒来一次，我快要发疯了哦。Oh. <笑><笑>他就是说，不然地方妈妈要做订阅内容，还要更新《南方故事集》，会不会太累？哦，超累的。祝 Y O 一家平安，猫猫狗狗、小鸟、嫩鹰都乖乖，爱心，感谢你,感謝你哦！你住的我都非常需要，好不好
0: ？所<笑>我们大家一起帮忙集气，祝福 r a y m o n d 睡过夜，不然妈妈真的要死了，真的太累了。对
1: ，好，感谢你喽。感谢你。下一个是来自于阿奇奇一个小鸡腿，他的标题是“我有预感，我小孩也爱出块爱心”。即将当新手妈妈的粉块又来了，水汪大眼脸，在两周要生孩子了哦，所以已经出生了
0: 对啊，哦，整个
1: 腰酸背痛很难睡。那个是硬糖发黑流汗脸。好，我又从第一块开始刷起水汪大眼脸，强迫孩子的爹跟肚子里的孩子一起听笑哭脸，听到第二块的瑞奇，整个肚皮都很激动，简直踢爆孩子他爹的。屁股
0: ，<笑><笑>
1: <笑>好好笑哦。这个是震惊 emoji， 希望他赶快出来，赶快长到十五岁，跟我一起听出快，双手张开笑脸，感谢你，感谢你阿曲曲，没错。不知道你现在睡得还好吗？<笑>应该坐完月子了哦。对。不错哦，小孩子很活泼。
0: <笑><笑>不过我觉得出生的妈妈应该会比较轻松，会吗？不会啊，怎么会呢？不会，就是身体的疼痛解决，但是是精神上的累，
1: 对不对？对对对，没错。尤其第一个月比较辛苦一点。不过因为台湾坐月子中心这么厉害，所以应该还好。就是如果他要去的话，对对对对，感谢阿七七哦，对，感谢你。下一个是来自于红茶不嘉宾，他的标题是“歪的笑声好引人入胜”。今天公司好安静，可以让我好好。好,好听出快，听着听着，点点点歪的笑声让人点点点好愉快。不知道为何听到歪的笑声，让我忍不住跟着一起笑哎、欸！解锁出快新特点，歪的笑声啦！
0: <笑>感谢你
1: 喽，<笑>感谢你。好啦！有让愉快最好了，哈哈，好吧。红茶不加冰。好，下一个是来自于台南联韩鱼。连余涵，嗯，这个是他的名字吗？我对我猜嘿，他的标题是“听听听，怎么听都不腻”。听听听，怎么听都不腻。上班听，下班听，回家洗澡也在听，怎么听都不腻。真的很爱出快风格，内容跟节奏很爱欧的魔性笑声，还有尤的彰话，很疗愈啊。刮虎一开始被老公推坑时，听到彰话部分有吓到，但听久 Y O 真的是骂出内心声音啊。总之，杀人犯们弄假赛啦，嗯。没错，我今天的也很好嘛。我今天的那个真的是、哦
0: ……我们两个今天的都很好嘛。对，没错，真的是废物中的废物。没错，对，感
1: 谢 YO 两位用心找资料，让听者知道杀人犯们从小到大遇到事物背景到杀人动机，真的很用心。跟老公身边都没听 Podcast 朋友，想拉老鼠会有一点困难。我们只能互相取暖，但老公很聪明，跟朋友们玩桌游刮，刮胡桌游叫瞎掰王，是把第77块歪说的希腊神话里阿帕。融入游戏哦，原来是这样。借<笑>此宣传出块 Podcast， 最爱集数是第二十五块。歪说巴西人阿菲听了超爽超疗愈，真的有像电影般的人存在，太神奇了。也想为阿菲人生喊声加油跟祈福哦，他已经死了啦
0: 。对他死了嘿，
1: 对，就是也是被人家杀死，因为他实在得罪太多人了。
0: 哎、欸，真的对
1: 。再次感谢 YO 两位用心制作优良 Podcast， 让我世界变得更有趣点，也懂得出门在外要谨慎及锁门重要性。祝 YO Remy 阿汤麦克每一天平安健康，事事顺利。哦，太可日期了，对，对，二零二三年三月三号，台南连雨寒<笑>
0: 、啊，超可爱。我看到这两个，我就想说，哦，一定要挑你们，
1: <笑>太可爱了。好，感谢你对
0: ，对，感谢两个留日期的人。
1: 对刘志杰，你们非常的老派，很喜欢
0: ，非常可爱。对，好，对，好，感谢大家的留言
1: 。你有需要纠错吗？不，好，那我就来免责咯。好，因为我们主题在讲有关血腥、暴力或性虐待的内容，建议有类似创伤或经验的人，还有不喜欢这类题材就不要听咯。十五岁以下也不要听哈，妈妈带着也不要听。我们会用比较轻松的方式去讲这些故事，但是并不代表我们不尊重受害者。毕竟案件的内容都很沉重，我们都是开杀人犯的玩笑哈。对于死者，我们给予绝对的尊重。还有我们的故事就是充满偏见，因为我们不爽就骂人哈。我们不是媒体，也不是警察机构，没有义务保持客观中立。要听客观中立故事的人，你们可以转台或者自己去找资料，最客观中立了哈。不要再靠北了。另外，因为我们在美国有一段时间了，所以还是会中英文夹杂，毕竟这是翻译的故事嘛。我们还有英语教学，优质英语教学节目呢。有玻璃心的人这边给你一个警告：我们逮到机会就说中国坏话。所以，假使你不喜欢我们讲中国坏话，就不要听了哈。不喜欢听脏话的人。好，真的可以直接关掉，我们无缘，拜拜。另外，如果我们有提到任何加害人有心理疾病的话，并不代表今天有这个心理疾病就会干这些事。有很多人有一样的心理疾病是充满正气啊，就像你的那个生日一样，充满正气，你也不代表你会杀人哈。哦，对啊。所以，如果我们今天骂加害者，并不代表骂所有有相同心理疾病的人，大家就不要自己对号入座了。没错。好，我们很久没有讲 family annihilator 跟 spree killer， 好啦，一开始就来优质英语复习，时间一下 family。Annihilator 就是家庭毁灭者 ，Spriker 就是狂欢杀手。我这一集一次满足大家哈，讲一个又是家庭毁灭者又是狂欢杀手的混蛋哦。Oh. 这个人其实也是还蛮多粉块敲完要讲的
0: 哦。Oh, 是哦，好
1: ，对对对，满足你们的愿望好不好？好，我先公布这个吉百朗的姓名，他的名字叫做 Ronald J Simmons。我就是要乱弄，但就是名字的谐音，但是还还真的给我乱弄一通，大家听了就知道为什么。自从我上次第八十五块讲了阿肯色州的案件，阿肯色州就解锁了，因为这次的案件也发生在阿肯色州。哦，阿肯色州
0: ，我们又来了。好好，还真的好像没有粉块住在那里哎。
1: <笑>对啊，完全没有任何住在阿肯色州粉块来跟我们打招呼哎
0: 。对，所以就是没有，<笑>就是非
1: 常偏僻的一块州，偏乡，人烟稀少啊，人烟稀少。这样，好好好。<笑><笑>好好，那我们就直接从乱弄的背景开始。大家久违的吉白狼背景
0: ，真的耶！我的也有。
1: 乱弄他是出生于一九四零年七月十五日，少见巨蟹座。Oh? 他的出生地呢是在伊利诺伊州的芝加哥。他的妈妈叫做 Loretta， 然后爸爸叫 William。乱弄爸在乱弄不到三岁的时候就中风去世了。乱弄妈对于乱弄爸这么早就去世觉得遗憾，没多久又找了一个也叫做 William 的人在。婚。Oh? 是<笑>他的继父，是同名，<笑>对，同名也叫 William。这个继父的工作呢是在美军陆军当中担任土木工程师，意思就是说他得要跟着军队到处跑啦。1946年在乱弄六岁的时候，全家就跟着军队移动到阿肯色州。在随后的十年内，全家也还是跟着军队在阿肯色州里面跑来跑去的。意思就是说他们还是就时常搬家，意思就是虽然在同一个州，可是就是搬来搬去这样。据说也是因为这个原因，乱弄在青春期的时候反叛期特别明显。他开始就是在学校里面捣乱啊，霸凌同学等等，但成绩也不是太好。因为乱弄真的太难教了，学校也没辙，受够他了，就把他退学了。乱弄妈跟继父想说死马当活马医，就想说就直接把乱弄送进了军校。结果出乎意料之外的是，乱弄居然是个 M。乱弄跟其他同学都因为学校长官还有指导军官，大家如果有看美国影集或者电影都知道，他们通常那种军官都会讲一些极。白的言语，或是有时候会被肢体霸凌，他的同学都因为这样子哭的不要不要的。但是乱弄却游刃有余。他在军校的表现居然相当的突出。他觉得他自己的人生因为到处搬家而造成诸多的混乱还有不确定性。现在他在军校找到了生存的目的和内心的宁静。哦，军校生活每天都很一致嘛。现在他知道就是每天起床他要干嘛、啊，照表操课等等，他就觉得棒棒啦。这就是他多年来一直寻找的稳定一致性。现在乱弄将自己原本好斗的本性。转化成达成某个目标的动力。OK， 由于在学校生活实在太梦幻了，乱弄在毕业之后就拒绝回到普通人正常人的生活。
0: 哎，那他怎么不去当兵？
1: 哎，等会就要去当兵啦。
0: 哦、oh, ，好好好
1: 。而且乱弄他最不想要的就是回家，因为回家后又是每几个月要搬家一次，他受够了，他一点都不想要回到过去那种时常搬家混乱生活。他只要继续过着这种充满规律的生活，所以他就在十七岁的时候就决定加入海军。
0: 哦、oh, ，很适合他。
1: 没错，在加入海军之后，乱弄就前往华盛顿州的海军基地受训。他也在那边遇到一个叫做 b u r s a Rebecca w o o l y b e r r y 的人，大家都叫 Becky 啦。那我就叫阿奇。棋子的棋等等，就知道为什么我叫阿奇了。好，阿奇她在当地是出名的美女哦。当时的乱弄，因为看起来是一个非常信心的人，然后讲话又还蛮有趣的，就赢得了阿奇的芳心。两人交往没多久之后也同居了，没多久两人就因为乱弄被分发到新墨西哥州就搬家了。两人也在乱弄即将满二十岁之前就在新墨西哥州结婚了。哦，讲到这边大家应该有发现，就是乱弄他不喜欢一直搬家的原因，就是因为他觉得无法控制自己的生活嘛，因为他就是一直。到处搬家，他觉得他生活非常的混乱、不受控，所以基本上乱弄是一个控制狂物。军队当中充满了纪律，让他可以好好的掌握自己每天的生活。乱弄也将这样子的性格发挥在他跟阿奇的婚姻当中。他要求阿奇必须每天将家里都整理的一尘不染，而且地板每天都要擦的倍儿亮。由于阿奇的个性比较温顺，而且他一方面也为了讨好老公，他又怕老公会生气，所以每天都努力达成乱弄的要求。但是乱弄的控制。治愈却不仅仅只发挥在打扫家庭环境当中，他还规定阿奇必须怎么穿，他只能穿怎么样的衣服，还要弄怎么样发型，连头发都要管。
0: 我觉得那个几百两就从这边开始哎、欸
1: ，真的啊，其实这个就是家暴的一种啊
0: 。对啊，因为上礼拜那个阿勾他就是这样啊
1: 。对啊，没错没错。除此之外，他还不准阿奇化妆，因为他觉得女人自然就是美，化妆就是多余的啦
0: ，关你屁事哦。<笑>
1: <笑>真的，但然除了这个之外，乱弄还开始规定阿奇跟朋友相处的时间长度，因为这个时候阿奇他其实还处在他人生最美的时刻，因为才二十出头嘛。如果阿奇跟朋友在外面待太久，一个不小心被别的男人看上了怎么办？整个问号。<笑>不好，所以就不准他在外面待太久。除此之外呢，由于乱弄从小就一直搬家的缘故，根本就没有交到什么朋友嘛。所以他看到阿奇有朋友可以一起聊天、出去玩，也让他觉得非常美颂。送<笑>。而且他常常觉得阿奇都会因为朋友而离开他，但他这样子不安全感就是隐藏在乱发脾气还有控制手段当中，还蛮可悲的啦。是是，然而在经过乱弄的控制以及由控制欲衍生出来的言语霸凌，阿奇的自尊心但已经被他弄得荡然无存。这也让阿奇成为乱弄的。棋子，而且更容易控制嘛？对，所以我才会加阿奇。阿奇被乱弄操控到什么地步呢？阿奇甚至认为他没有乱弄是无法生存的啊！乱弄甚至断绝了阿奇跟原生家庭往来。天哪，我们的那个吉白狼好像啊，我觉得应该就是那种家暴男都是一个样吧？真的，而且乱弄甚至会看阿奇他所有的私人信件，哎，还会帮他回复这些信件啊！啊好没礼貌人哦，而且他在回复的时候，他会用非常敷衍的言辞，还有态度。来回复这些信件
0: ，让人家误以为那是阿奇，是不是？
1: 我觉得他没有要让人家误以为耶，他就是让人家知道那个就是他回的
0: 。哦、oh, ，是哦，有时候乱弄，他甚至就是
1: 连回都不回，就把信直接丢垃圾桶。但有长期在发了，我们很快就发现他的行为。我刚刚就说的就是家暴，对，靠着控制阿奇来让阿奇觉得无法离开他，这个就是一个家暴行为，对。但阿奇的生活从一开始就被乱弄操纵，因为很年轻就遇到他了嘛。对啊，乱弄但也告诉阿奇说：“你没有我，你是活不下去的。”这样，两人在结婚后一年，他们第一个孩子也出生了，也就是乱弄 2.0， 就是 Junior 啦。在两年后， 1 9 6 3年，他们两人又生了一个女儿，叫做 Shula Marie Simmons， 那我就叫小拉。小拉也成为乱弄的最爱。小拉在出生后没多久，乱弄就被海军解雇了。这个时候他就失去了军队的纪律了嘛，在家里的行为就因此变得更失控。他动不动就发脾气骂人。两年后， 1 9 6 5年，乱弄又决定加入空军。他没有军队生活不行，所以他又加入空军
0: 。哎，那他当时是为什么被解雇，你知道吗？好像就
1: 是合约到期，然后没有续约啦，好像是哦 ，OK，OK，、okay,
0: okay, 难怪他可以继续加入。OK， 加入
1: 空军后，当然也让阿奇松了一口气。乱弄还是会控制他的生活，但是至少就是不会再乱发脾气骂人。这个时候的阿奇觉得，只要遵照乱弄的话做事，只要他不发脾气，他都 OK。在接下来的几年，乱弄和阿奇又再生了五个小。孩。孩分别是 William 小威、Loretta 小塔、Eddie 阿弟、Mary Ann 小安和 Rebecca 小琪，总共七个小孩。因为再加上之前二点零跟小拉，这些小孩的名字大家现在先不用记。最主要的其实是小拉
0: 。OK， 好。
1: 当然，所有的小孩在家里也都跟在军队一样，他们每个人在家里都是被分派的工作，而且要乖乖的听爸爸乱弄的话。若不听话的人呢，就会被赶出屋子。乱弄也会认为，如果他们没有乖乖的把分派的工作做好，就是对他不忠。而且接下来乱弄就会大发飙。如果想要住在这个家里，在这边生活的人就得要乖乖的把分配的工作做好。小孩子那么小，他们若被赶出去，毫无生存能力，所以他们当然会乖乖照做。在这个时候，大女儿小拉当然一直都是乱弄最爱。乱弄只要一有空就跟小拉在一起。在小拉十三岁之后，乱弄对小拉的行为开始出现了一些变化。乱弄对小拉变得非常热情。一般来说，爸爸对女儿展现出热情的感情算是蛮正常的嘛。但是对乱弄来说，说之所以不正常，就是因为他平常对其他小孩并没有展现出相等的热情，而且他甚至连对自己的老婆都没有展现出这样子的热情。而且据说乱弄觉得小拉是他的灵魂伴侣，因此乱弄对小拉总是展现出特别待遇，甚至有人认为小拉是乱弄这辈子真正唯一爱国的人。OK， 那虽然说乱弄跟原生家庭其实是非常疏远呐、啊，但是他有时候还是不得不带着家人在圣诞节的时候一起到一个阿姨家。那个时候小拉大概是15岁左右，那一次乱弄的阿姨就观察到乱弄跟小拉的互动非常的奇怪，像是有次小拉他就看到爸爸乱弄在皱眉头。小拉就像一个小孩子一样，就是会趴躺在乱弄腿上，但是他已经四五岁了。乱弄当下看起来心情还是不是很好，然后小拉就会在乱弄的脸颊上亲一下，这样。由于阿奇跟其他小孩对于这个举动见怪不怪，因为他们在家里就是这样子互动，所以也没有什么反应。但是在外人的眼里看来，这样的举动当然就很奇怪嘛。而且据说小拉在靠近乱弄的时候，神情也是有点那种暧昧、妩媚的感觉，感觉不像是女儿对爸爸该尔的表情，而是情人的感觉。1979年39。九。九岁的乱弄正式从军队退休了，结束了他二十二年的军旅生涯。他退休时的官阶是 Master Surgeon， 军事长。我对那个军队的官阶不是很熟啦，不过这个好像是蛮高的结尾。除此之外，乱弄也得到一堆徽章，什么一堆什么星星啊、十字缎带等等徽章。而且乱弄在军队当中是以高明的射击精准度闻名，而且他最爱的枪就是点2二口径的手枪。OK， 这个时候乱弄的脾气呢，也稍微比之前好一点点，但是。但是阿奇在家里的处境其实并没有变得比较好。据说有一次全家要一起去超市买菜的时候，通常都是阿奇坐在副驾驶座嘛，因为她妈妈嘛，对不对？嘿、hey.。但是阿奇她打开副驾驶座的时候，在座位上的却是他们的大女儿小拉。小拉这个时候就是跟乱弄有说有笑，乱弄。这时候一看到阿奇，就马上沉下脸来，然后就头一撇，叫阿奇坐到后座去。在这个军队室又带着有阶级感的家里，阿奇当然就是觉得被降阶的感觉啊。对他也感觉自己的女儿背叛了他，所以他觉得很难过，也很羞辱，而且他还觉得他忍了乱弄这么多年，还是没有办法达到他的完美标准。乱弄对阿奇在这个时候还是不停的指手画脚，要他做东，然后又不能做西。在后座的阿奇，他想着自己有多羞辱的时候，他就看着前座的两人，这个时候手牵手就像是一对爱人，很恶霸、啊。阿奇这个时候就嫉妒心油然而生，而且心里觉得非常美颂。他们到了超市之后，乱弄跟小拉他们人在车里有说有笑，沉浸。在两人世界里面，就像是没有打算要出车子一样，而且他们也的确没有打算要出车子，因为接着乱弄就眉头一皱，跟阿奇说：“你去啊，我们会在这边等你。”其实就是把阿奇当成女仆一样使唤啦。在阿奇下车走向超市的时候，他一转头就看到小拉接近了乱弄，两人就开始接吻。啊，这爸爸为什么要这样？超恶心的，真的超恶的。好，接下来更恶。好。某天乱弄，把大家叫到某个房间开家庭会议。会议的内容大致上就是：现在小拉已经十七岁了，而且还怀孕了，而且小拉怀的当然就是自己爸爸乱弄的孩子
0: 。靠呗，他真是洗脑小孩哎，好恶心
1: 、哦！就 grooming 啊，对，就是 grooming。而小拉也决定把孩子生下来，让他跟大家一起生活。哦
0: <笑><笑>， oh, 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 好。<笑>
1: <笑>乱弄，还表示他想要继续跟小拉的关系，希望大家能够接受、接纳，并且支持他们关系。那大家觉得现在阿奇怎么想，在干嘛？他有抗议吗？也没有。这个时候的阿奇呢，已经被乱弄家暴折磨的体无完肤，没有力气也,、哦、也没有那个勇气抗议。对，虽然阿奇内心觉得恶心又羞辱，但是阿奇还是忍下来了。他也没有报警，只是假装没有这一回事
0: 。真的是棋子哎，好可怜哦
1: 。对，但是并不是每一个家人都想要这样默默的忍受乱弄乱弄的大儿子 2.0、okay、一辈子都看着自己的父亲强行控制并且家暴自己的母亲。他这时候当然就受够了嘛。2.0 也知道乱弄只爱小拉一个孩。孩子，而且还是畸形的爱，对。但是 2.0 他其实也没有要报警意思，因为他觉得报警并没有太大意义。因为既然小拉现在他就是被 grooming， 他就觉得自己也是爱着爸爸嘛。对，所以他如果报警的话，小拉也会为了乱弄说谎。但是 2.0 零想到另外一招，他决定跟小拉的学校说小拉怀孕了。但在那个时候，一个高中生怀孕当然是很大条嘛。于是学校就召开了辅导员会议。一开始小拉先是否认自己怀孕，但是在学校老师跟辅导员压力之下，小拉就承认自己怀孕了。接着当然就是要厘清到底孩子的爸是谁嘛。对，更何况大家都没有看过小拉交过男朋友，大家都知道小拉没有什么社交生活，所以在辅导员会议开了超过一个月后，小拉终于承认了孩子的爸其实就是他自己的亲生父亲乱弄，于是乱弄因为乱伦被起诉，但是不意外的是，小拉其实并没有想要作证说他孩子的爸爸跟阿公其实是同一个人。就<笑>是让大家想起最近的新闻<笑>，对对对，最近那个台湾无意高中生，对对对，就是一样的意思，有没有？ Hey, 在这段期间，据说乱弄也发挥了巨蟹座情勒的本性，表示小拉为整个家庭带来了耻辱。我心里就想说，啊，明明就是你自己在那边乱弄。对啊，就他。对，其实把耻辱带进家里是他自己，他却把这件事情怪在别人身上。
0: 他居然敢怪这个孩子，真的是吃屎好吗？
1: 没错，而且这时候乱弄也把他们。之前相亲相爱、曾经两人世界时的喜悦，通都丢到一边去。乱弄在那段时间也写信给小辣，表示你毁了我，也毁了我对你的信任。我会在地狱等你
0: 。干女儿被 groom， 然后被你乱伦，然后你还在那里怪她。
1: 没错，乱弄她其实从头到尾都一直是这样子，就是她觉得错的都是别人，都是别人亏待她，她自己都没错。好，等会说到后面，大家就会发现了、嗯、这件事情的发生呢，但也对整个家庭带来非常毁灭性的影响。阿奇也终于兴起要离开乱弄的念头了。2.0 也终于在这时候搬离了这个变态又奇怪的家。虽然小拉他拒绝作证，表示他肚里的孩子的爸就是自己的亲生父亲嘛，但是新墨西哥州法庭还是以乱伦起诉了乱弄。而乱弄因为无法接受自己因为乱伦被起诉，所以讨厌搬家的乱弄还是默默地决定带着全家一起搬到其他的州，也就是人烟稀少，然后他又很熟悉的阿肯色州。
0: 所以他就是被起诉之后，然后就直接搬走了，也不管他被起诉。
1: 没错，没错，就是偷偷的搬家
0: 。OK，OK、okay, okay.
1: 。所以因此乱弄的案件也因为加害者 AKA 乱弄和受害者 AKA 小拉，因为他们两个就直接双双缺席了嘛。对，这个案件就变成冷案。哦、oh. ，但大家可能会觉得很扯，难道州政府不能互相合作吗？但是据说这个状态在当时算是蛮常见的，因为当时州政府彼此之间往来其实有一个相当程度上的困难，因为毕竟不像现在什么网络啊很发达，你用电脑什么弄一下，怎么就知道哦他在这边怎样？真的？对，所以其实，在某些案子上的合作起来其实是蛮困难的。对，所以你逃到别的州，其实就跟逃到其他国家一样，
0: 在当时来说，
1: 对，在当时来说很轻易的就可以躲避出庭或者是被审判这样。对，总之乱弄他们全家搬到阿肯色州之后，他们当然就是为了要躲避人群嘛，也要躲避被抓嘛。乱弄这个时候就带着全家过着自己小时候最讨厌的游牧生活。也在这个时候呢，乱弄的脾气一旦就是越变越糟，他对家人的态度也越来越差。在过了一阵子游牧生活之后，乱弄最后选在一个叫做 Marking Bird Hill 的地方定。总之就是一个山区啦。据说这是一个被遗弃的农场，在进入农场之前会有一堆那种什么“请勿进入”的标语，什么 “private property” 之类的标语。乱弄在那边弄了两台拖车，然后再将两台拖车把焊在一起，就变成一间这样。重点是屋内没有任何电话，而且也没有管线。家里既然没有管线，小孩子们就只好自己挖粪坑上厕所。这样
0: 靠<笑>好腰，好有七个小孩是不是？
1: 对，七个小孩在家爸妈。
0: 哎、欸，那个，我发现我们两个制的那个案件有好多一样的元素哦、喔。你的也有拖车、哦，我的也有拖车、欸，哎。哦，真的、哦。<笑>然后小孩也都很可怜，干
1: 。对，没错，没错。<笑>好，既然住在一个没有管线的地方，当然搞得大家压力都很大嘛。对，乱弄小孩们也开始渐渐起了叛逆心，连原本爱死乱弄的小拉也渐渐疏远了乱弄。乱弄这时候也开始决定重新拾起铁碗，打算好好的教养小孩们一番。那乱弄这时候就不准小孩哭，还要大家他都好好的工作，并且要大家开始用砖头盖围墙，把家里变成一个堡垒，这样子外人就没有办法对他们探头探脑的。除此之外，乱弄也不准家里的小孩跟围墙外的小孩们有所接触，就是。跟控制他们妈妈一样啦， hey. 乱弄海因此在围墙上装上了铁刺网。但是建围墙的工作让很多小孩子的身体除了时常会酸痛之外，他的关节也因此烂光，手都流血了，还受了许多的伤。这个时候，年纪最小的女儿、哦、小琪，这个、时候才大概五六岁，也因此成为所有小孩子当中受伤最严重的一个，因为他毕竟那么小嘛。
0: 他就是把年纪这么小的小孩子当苦力在用啊
1: 。对啊，就童工嘛。对啊。据说其中的一个女儿，她觉得只要躲在房里不让乱弄知道她的存在的话，乱弄就不会叫她工作了。而她也的确因此成功的。躲过多次繁重的工作，不知道是哪一个。不过这个女儿比较聪明一点。然而，军队给的退休金只够付家里的租金跟一些账单。他们毕竟有七个小孩，还有一个 Plus One。为了喂饱一家人，乱弄只能出去找工作来增加家里的收入。乱弄在这个时候找到了一个在法律事务所的工作。由于乱弄他在军队中训练出了非常有效率的工作态度，所以他在法律事务所的工作也相当的称职。一直到有一天，他对一位女同事，这位女同事的名字叫 c a t h y Kendrick。凯西说了性骚扰的话，凯西在跟主管说明此事之后呢，乱弄就被解雇了。哦，主管没败，没错，这件事情其实也惹火了乱弄，因为乱弄他在军队当中待了那么久，又一直做到很高的军阶嘛，对，所以他当然会觉得啊、呃，他想要对谁做什么事情、说什么话都行，他觉得他只是说了一番性骚扰的言语就被革职，但就让他觉得非常不爽嘛。哦，乱弄就决定将他的怒气发泄在阿奇身上，他就开始把阿奇当成玩物般的。疯狂的跟他打炮，这个时候阿奇心里也明了，他其实只是乱弄发泄的工具啦，所以他就暗自下定决心，他更要离开乱弄。但是在经过几番挣扎之后，身为妈妈的阿奇还是决定先留在乱弄的身边，生怕他一离开乱弄，就会把怒气发在小孩子的身上。毕竟他已经把一个小孩子的肚子搞大了，也难保他不会再把其他女儿的肚子搞大
0: 。干，真的。没
1: 多久，乱弄他又在一间石油公司找到了工作。虽然说这间公司其实知道他有性骚扰的前科，但是因为乱弄工作。做的经验让公司觉得还蛮佩服，又很惊艳，所以公司就愿意忽略他性骚扰的前科，雇用了他。但是乱弄，因为很不喜欢服从他人的指示，因为毕竟他会觉得哦，之前做那个，他之前是军
0: 官呢，
1: 对我那个官阶那么高，为什么要听人话？
0: 但是你现在又不是在军中，他就是无法脱离角色设定。<笑>对
1: ，没错没错，他又在公司里面猥亵了一名女同事，再度被革职了。自从乱弄他开始工作之后，他经常不在家，所以他的儿女开始有了交友空间，他们就开始展开社交生活。虽然他们还是不敢带朋友回家，但是他们开始交朋友，也开始跟年纪相仿的人约会。乱弄在被革职之后，他后来又在一间货运公司找到工作。这时候乱弄终于学乖了，他没有再乱弄同事，但是乱弄对于管理阶层人却感到非常没送。主要原因是因为他的上。上司啊，是一个叫做 Joyce Elan But 八子的女主管。乱弄跟八子可能是八字不合，他们两个在诸多事件上面就是意见相左。更何况乱弄曾经是一个拥有高军阶，烦死了，高军阶的退休军人。<笑>
0: 他真的很烦，他整个就是从头到尾都要一直说：“哎、欸，我是拥有高军阶的退休军人哦。”对，就很烦。烦，对他
1: 来说，要服从别人意见已经够难了，更何况是服从一个女性的意见。这个八子他也发现，这个叫乱弄的人完全忽略他的指示，还常常自己跟其他公司的老板不知道在那边乱弄什么，让八子觉得非常困扰。就在八子发现乱弄有一次背着他私底下跟前公司的某职员做了一些什么奇怪的交易，然后又不跟他讲，八子就觉得他受够了，就把乱弄给火了。这个时候，自我中心的乱弄，压不觉得自己完全有任何错。他这个时候只觉得阿肯色州所有的女性都故意在弄他，<笑>而他付出的代价就是他无法养家糊口。他很烦呢、欸，就他自己脑中有一个奇怪的小世界，就觉得阿、啊、所人都是针对他这样。好啊，那在这之后，他就在便利商店找到了一个做收银员的工作，当然就是薪水就比较少嘛。对。但是他觉得他至少不用再听女人的话，而且在店里面还有其他的农民，那他跟这些农民的相处也还不错。但是乱弄最终还是受够了便利商店工作，因为薪水很低，然后他要做客服嘛，服务其他的客人。乱弄一个同事就表示，乱弄给人家的印象一一直都是脾气很差。虽然如此，乱弄还是参与了一项公司发送圣诞礼物给贫穷家庭的活动，这样就是他好像还是有一点点善良的感觉。<笑>好，在这个时候，乱弄却听到一个传闻。那就是阿奇似乎背着他出轨了，乱弄听到的时候觉得很傻小，他觉得自己提供阿奇所有的东西，阿奇却背着他给他戴绿帽，他就觉得被背叛了。但是乱弄没有想到的是，在这段婚姻当中，先背叛对方的其实是他自己啊，而且他出轨的对象还是自己的女儿哎、欸。对啊，这个时候的乱弄怒火中烧，他想要阿奇消失在这个世界上。乱弄还认为自己就像是复仇之神啦，在收集到了阿奇出轨的证据之后，他就好好的惩罚阿奇，让阿奇知道他的厉
0: 害。他是真的是笑，那个巨蟹座很少，但是一封就很疯哎、欸，大家
1: <笑>脑中小剧场超多。
0: 对啊，而且他明明他自己可以，为什么人家阿奇不行？而且阿奇又不是对儿子怎样
1: ？对啊，而且他还没有证据呢。对啊，总之有一天乱弄回家的时候，他发现进入车道的那个大门是开的。这个也只代表一件事，就是家里有人来访。乱弄这个时候边开着车进车道接近家门的时候，他那时候也在气扑扑的想说，来访的人到底是谁？是警察吗？还是社工？还是小孩们的朋友呢？还是他们的男女朋友呢？啊、总之不管是谁，他都觉得一定是不速之客啦。在到了家门口，想当然了停了一台他不认识的车辆。进入后乱弄就看到了一个他从来没有见过的男人。当下气氛其实还蛮尴尬的。在乱弄进屋后更尴尬，在现场除了那个男人之外，还有阿奇，其他小孩都是被解散到他们自己的房间里面。这个男人看起来大概是跟小拉同年纪，但实际上他比小拉年长一点。小拉这个时候却不在现场，就在乱弄还在想说：“哎，小拉跑到哪去？”的时候，这个男人就起身伸出了手想要跟。乱弄握手，但是乱弄就忽略他，只是假笑，然后跟男人说：“哎、很高兴见到你 ，Nice to meet you, boy。”他就叫孩子啊。Hey. 男人也笑着回说 ：“It's good to meet you, sir。很高兴见到你 ，sir。我的名字叫做 Dennis McNulty， 小丹。”他说：“不知道是不是可以耽误你跟你的老婆一点时间，来讨论一件非常重要的事。”这个时候的乱弄，他就去冰箱拿了一罐啤酒，然后就坐在小丹对面的沙发上。接着他就用不是很愉快的口气问小丹说：“呃，你想要怎样，孩子？”他从头到尾就。就是一直 belittle 对方。
0: 就是 boy boy 是不是
1: ？对 ，be little 就是想要把他踩在脚下的感觉。他就是说你想要怎样哈、啊，孩子。小丹这个时候就是说好，直接进入重点，我喜欢西门子先生，我想要跟你的女儿结婚。老实讲，我们已经算是结婚了啦。但是在更进一步讨论其他事情之前呢，有几件事情我想要说清楚。小丹在说到这边的时候，乱弄的内心已经深深的感受到了小拉的背叛。接着乱弄就说小拉吗？然后在沉思了一阵子之后，乱弄继续说。孩子，我非常爱我的女儿，我想她一定是已经在你耳边说了很多甜言蜜语，但是我不认为你想要用一辈子去养别人私生子吧
0: ？好鸡
1: 掰哦！而且她还没有讲出这个私生子是她自己的。的接着小丹就回他说：“恕我直言，先生，我爱你的女儿。”我也花了一些时间跟 Sylvia 娇娇相处，娇娇就是小拉跟乱弄乱伦生下的女儿啦。嘿嘿，他说我也很乐意称呼那个女孩为我的女儿，并且把她当成我的孩子来抚养。乱弄接着说，你不觉得你现在做这个重要的决定还太年轻了吗？养孩子是很大的责任，她不是宠物狗呢。这个时候小丹就回他说，我很认真的看待我必须要负起的责任，先生，我会好好的照顾你的女儿，我也不会随便就将小拉对我的信任视为理所当然。乱弄这时候听了。就说我不大确定你想要从这边得到什么啦，我就直说了，不管怎么样，我不会让你带着我的女儿跟那个孩子离开这里的，今晚不会，从今以后也不会。就是直接唠狠话。然而，小丹并没有因为这句话而动摇，他还是笑笑的说：“小拉已经离开了啦，他和雅雅在你回家之前就离开了，他们已经在我的公寓里准备安顿下来了。而且，如果是照着他的话做的话，我们会什么都不说就直接走了。但是，我觉得要把事情直接讲清楚，我也希望跟我对话的人也会这样对我
0: 。哦，他算好人呢、欸，真的。而且，我觉得他很勇敢呢、欸，对他真的是很勇敢，对，面对现实，对，而且我觉得他就是为了小拉挺身而出。”这样子，因为小拉自己本身并不想要跟他爸讲啊。
1: 对啊，他其实
0: 本来就想要一走了之。对，
1: 乱弄在听到这番话之后，丹马上发火啊！他马上从沙发上跳起来，冲向对面的小丹。但是在小丹讲了下面这番话的时候，乱弄就停止动作，没有继续做他本来打算要做的事情。小丹说：“西门子先生，小拉跟我说了所有关于你的事情。他跟我说了他的孩子的爸爸是谁。就像我先前说的，我喜欢诚实。”这个时候，乱弄丹超级火大，他这时候已经握着拳头，然后努力的阻。只自己挥出那个拳头，有个爱生气，<笑>他爸就很爱生气，生气王，<笑>好不好？嗯、哦。然而面对这样子的乱弄呢，小丹其实一点也不害怕。他继续说：“小拉，他跟我说你到底对他做了什么？而且我也知道所有的事情。这也是为什么我今晚不想要像个懦夫一样消失，而是想要在这边跟你说这一番话。这样子你就会了解我知道了些什么，所以我才可以跟你说这些。这个时候呢，小丹跟乱弄基本上是鼻子碰鼻子。”
0: 差点要打上了就对了，
1: 对了，可以闻到彼此口臭的距离。<笑>好，这个时候乱弄，气的就浑身发抖，但是都无法阻止小丹接下来要说的话。小丹说：“如果你在试图要接近小拉，或是雅雅，或是用你任何一根手指触碰他们，现在一直到你悲惨的生命结束之前，我会杀了你。” So help me God, I will kill you, sir。最后就是说，上帝帮帮我，我会杀了你，先生。小丹接着轻轻点了一下头，示意就离开了。干，拍拍手啦。太有勇
0: 气了，好不好？真的，真的，因为我觉得乱弄一定是蛮吓人的。
1: 对啊，拜托，所有的小孩都怕他呢。对，然后小丹那个陌生人这样子，而且还在别人的家里面，对家里这样讲呢。
0: 对，因为那个乱弄，如果他真的一气起来，不知道他会做什么事情。而
1: 且他又曾经从军那么久，所以你真的不知道他会怎么做。所以我觉得他真的是非常非常有勇气的人
0: 。对，而且他讲的话都非常的讲得好。对
1: ，在这之后呢，阿奇跟其他的小孩对于乱弄失去小拉的反应都觉得非常。惊讶会惊讶，是因为在这件事发生之后，他们以为乱弄又会开始发脾气虐待他们。但是出乎意料之外的是，他们预期的事情并没有发生。哦，乱弄反而在每天工作回家之后，喝了几罐啤酒之后，就回到自己的房间，提早上床睡觉了。乱弄甚至没有跟他们说太多的话，也没有跟他们要求太多的事情。在经过了多年军事班的家庭训练，乱弄现在行为让大家觉得都非常不可思议，就觉得哎。诶到底是怎样
0: ？对他怎么没生气？对对
1: ，就是怎么没有发脾气？<笑>当然，既然乱弄不鸟他们了，小孩们现在社交生活变得相当的丰富。阿奇也跟自己的亲友再度写信往来。然而，现在的阿奇还在想着要如何离开乱弄，才不会造成孩子们的负担。阿奇也决定在离开乱弄之前，跟所有的人在一起度过最后一次的圣诞节。接着，阿奇他也写了一封信给他的孩子们。这封信他是想要在他离开之后给孩子们的。内容如下：他说：“亲爱的小微。” Ronata，Ronata， Ronata 我叫瑞塔，她是小薇的老婆 ,Trey。Tre， 翠翠，也就是小薇的儿子和小塔。她说：“我可能会为了要记住这封信，而在周五的时候在城内多留一晚。”她说：“小薇，对于你说的话，我已经想了很多。我知道你是对的。我不想要跟你爸度过剩下的医生，但是我还在想到底要怎么开始接下来的生活。假使我无法及时找到工作，该怎么办？你得要记得，我从结婚前就没有工作过，结婚后也没有。我知道我得要从某错开始。如果只有我的话，就简单很多。但是但是我还有三个小孩得要养，我们可以在你来访的时候顺便讨论一下。我已经决定了，假使我得要跟我妈借钱的话，我会请她先寄给你。我现在还是很困惑，但是就像我之前说的，我可以确定我不想要跟你爸继续在一起。但是有时候我觉得上帝在跟我说要更有耐心一点。我希望小塔在满十八岁之后能够搬去跟你同住，他想要上大学，也可以找份工作。我不觉得圣安东尼奥就是一个城市啦，适合他。他继续说二点零跟前妻又复合了。他们想再给彼此一个机会，并且试着把女儿 Barbara 巴巴拉接回去，所以芭芭拉就是他们的孙女嘛。孙女跟他们同住
0: 。Oh, okay. 他说
1: ：“我非常喜欢芭芭拉，她是一个甜美又有礼貌的小女孩，她是一个好女孩，我们都很爱她。她做的一切都让我们大笑，我以翠翠为傲。”上次你回来的时候，你爸想说为什么你没有让他跟翠翠多相处一些时间。现在二点零跟前妻又复合了，我希望他们可以从圣安东尼奥搬回来。芭芭拉需要他父母，他们两个都经历了很多事情，我希望他们。的复合能成功，我爱他们两个。二点零前妻写信给我说，他很爱二点零，他必须要回到他的身边。我相信他已经受了很重的伤。我想要我所有的孩子都快乐。小薇，我经常记得你说的，在这里我就跟囚犯一样，孩子们也是。我知道我出去的话需要很多帮助。你爸把我弄成跟囚犯一样，奔向自由对我来说可能有点难度，但是我知道自由很棒。我的孩子们可以随时来找我，我可以有电话。大家还记得吗？他们根本没有电话。所以他们都是用写信的、嗯
0: 。其实我觉得听这整封信都觉得好可怜。
1: 对，就是一个受虐妇女写的话。她继续说：“只要我想逛街，随时都可以，甚至上教堂。每当我想到自由，我就想要尽快的奔向它，不想给我任何的孩子带来负担。但我想在太老之前就尽快逃离这个地方。我想要逃离，但是这只是一个开始。等我找到工作以及可以负担的住处，加上孩子们心理上的支持，我就可以办得到。在 2.0 面前很难跟他说任何事。他受了太多的伤，他的问题。”一直都深植在我内心深处，我对他感到很抱歉。我很怕他会回来做些什么。你很幸运，小薇，你有一个很棒的太太，她带领着你走向对的道路，那就是主。她还很美。我总是感谢主能够给你一个很棒的太太。我也很感谢小丹，小丹就是小拉现在的老公，帮我给翠翠很多的拥抱跟吻。我很爱你们所有的人。如果我,我写信写太久，芭芭拉会觉得很无聊，所以我希望这封信你懂我在写什么。希望小塔可以在周五或是周六回家的路上寄出这封信。爱你们。妈大概就是这样。我知道这封信里面的资讯有点多啦。总之，二点零跟小薇都结婚了哈，而且他们都有小孩。二点零的小孩就女儿芭芭拉三岁，她现在跟阿奇同住。小薇的小孩叫翠翠，就一岁而已哦。OK， 好，在几周之后，乱弄就辞了他在便利商店的工作。他在家里的时间就是几乎都拿来喝酒，出门也只是买酒而已。在这个时候，阿奇已经跟乱弄分房睡了，因为乱弄根本生活只在喝酒嘛，所以主卧是。奇变得非常脏乱，到处都是酒瓶。但最主要的原因就是阿奇也受够他了，他并没有要帮乱弄善后的意思。好，那接下来就是圣诞节了，非常关键的圣诞节。刚刚就说了，由于这个圣诞节是阿奇跟乱弄还有全家人一起过的最后一个圣诞节嘛，所以阿奇他那时候其实是邀请了所有已经离家的孩子回来过节。但小拉跟雅雅也会在小丹的陪同下回家探访，而且还要 Plus One， 因为小拉跟小丹他们两个后来又生了一个小孩叫 Michael 麦麦。OK， 欢乐的圣诞节即将来临之际，乱弄这个时候就觉得更加孤单，因为毕竟他身边的人都要离开他了。但是乱弄这时候默默的在心里盘算了一个计划。1 9 8 7年12月22日这天，乱弄终于踏出了家门，而他的目的地就是沃尔玛。沃尔玛哦，他带着家里所有的钱，做有的家用，但不是要买菜，不是要买圣诞礼物，他去那时候还有在卖枪的沃尔玛买了一把全新的点二二口径手枪。跟一盒子弹，在踏入家门之前，他先从工具箱里拿出了大家都很熟悉的 crowbar， 敲胎铁。他就边想着他自己为这个家付出了这么多，他的孩子们和老婆却不知道感激。他觉得大家都背叛了他，尤其是阿奇。他觉得阿奇回了这一切，而且二点零更让乱弄生气气，因为他觉得阿奇在生了二点零之后变得更难搞了。乱弄这个时候整个满怀怒气回到家里，正看到二点零从小奇的房间走出来。二点零这个时候也感。受到乱弄似乎就是有点不对劲，他说了一声“爸”，问号，接着乱弄就用敲台铁往二点零额头正中央敲下去，这时候二点零就感到一阵天旋地转，乱弄于是继续拿着敲台铁继续往二点零敲下去，二点零在倒地前他就撞到一张椅子，这个时候他的嘴巴是张开的，眼睛无法对焦，二点零这时候当然就是不停的流血又流口水，乱弄这时候还因为二点零脆弱感到非常的生气，我整个问号，接着又拿着敲台铁再重击了一次二点零的脸。打烂了二点零的鼻子，血从二点零的鼻子喷溅出来。这个时候，二点零也因此失去了意识。而乱动并没有打算要让二点零任何活下去的机会，他往失去意识的二点零头骨上重重的敲下去，血从儿子还血从耳血从鼻子和耳朵喷溅出来，
0: 他也是儿子啊！
1: <笑>对啦，乱弄也在二点零出生以来第一次在他面前微笑，接着乱弄踩了一下二点零的腹古沟。好，优质英语教学一下 ，growing，g r o i n， 腹股沟。就是在大腿根部跟那个骨盆腔接缝的地方，就是腹股沟。OK， 乱弄踩了 2.0 的腹股沟的目的呢，就是要确认 2.0 零没有任何反应，意思也就是说 2.0 零对他没有任何危胁。哦、oh. ，接着乱弄听到阿奇往他这个方向走来，他就躲起来等阿奇。阿奇看到 2.0 觉得非常的震惊，因为他整个被打烂嘛。因为非常震惊，完全没有意识到乱弄。这个时候正拿着敲台铁向他挥过来，正中了阿奇的肩膀。阿奇也应声倒地，毫无反抗能力。这个时候阿奇在地上扭动，但是乱弄也没有手软，他继续用敲台铁往阿奇一阵乱打，打断了他的肋骨。由于太喘，这个时候乱弄停下来喘口气后，接着用敲台铁最尖锐的地方再度朝阿奇重击。一时之间，阿奇血肉横飞，血流不止，浑身是。血。在乱弄停止攻击阿奇之后呢，阿奇其实已经死亡了。为了确定他已经死透了，乱弄就朝着阿奇的后脑勺开了一枪，脑浆也直接喷出来，散落在地毯上，空气中到处都是血的味道。哦天哪！这个时候，二点零三岁的女儿芭芭拉就被枪声给惊醒了，开始放声大哭。接着乱弄，她就决定休息一下，拿了罐啤酒，开始边喝边看着阿奇被他打烂的身体，然后就边笑着，觉得自己干的真的太好了。过了一会呢，芭芭拉还在哭，乱弄就开始觉得她的哭声很烦，所以她就放下了啤酒，拿起了手枪，然后把枪藏在身后，前往芭芭拉的房间。接着她用双手拥抱芭芭拉，芭芭拉这个时候就停止哭泣了嘛，因为就是有人抱她了嘛。嗯，接着乱弄就把他的手从芭芭拉的背后移到他的脖子，将手环绕芭芭拉的脖子，然后开始用力的掐他，力道大到指甲陷入芭芭拉的脖子。芭、嗯、芭拉在被掐死之后，乱弄就松手，让他直接往床上倒去。那因为在被掐的期间，他年纪那么小，才三岁，因为太害怕就尿失禁了嘛，这也导致整个房间都是尿味。在杀了三个人之后，乱弄就将三具尸体抬到粪坑，将盖在粪坑上的帆布拿起来后，他就把阿奇还有。二点零尸体丢下去，把他们尸体踢到比较远处，空出一个空位，那个空位是要留给芭芭拉的。乱弄这个时候呢，也将敲台铁一起丢进了粪坑。然而乱弄一想到要处理芭芭拉那个尿失禁的尸体，他就觉得恶心，所以他拿了一个垃圾袋把芭芭拉包起来之后，才丢入粪坑，并且用铁刺网把粪坑周围围起来，因为这样子才不会有动物跑进去吃尸体。之后乱弄他就在尸体上浇上了煤油，然后将屋内的血迹都清干净后，就拿一罐啤酒坐在电视前面等着。其他即将要放学回家的孩子们，当其他的孩子们回到家的时候，他们那个时候就是走进车道要进家门之前，他们就看到自己的父亲 A.K.A 乱弄站在家门外等他们。他们那时候就觉得很震惊，因为乱弄从来没有站在车道等过他们。除了震惊，当然他们也觉得很可疑嘛。嗯，而且更可疑的是，乱弄还说了接下来的话。他说：“圣诞节快到了，你们的妈妈很喜欢惊喜哦，我们来给她惊喜。”哇，这根本就不是他、啊，是谁啊
0: ？对啊，好奇怪哦。由
1: 于乱弄说这。一番话的时候，脸上看起来有着不寻常的开心表情，大家都觉得很诡异，因为他很少开心吧？对他一直都很生气嘛？对。在将大家带进屋内之后，乱弄就将每个人分别带进自己的房间，然后又分别跟他们说：“你们每一个人呐、啊，都有特别的小礼物，你们的妈妈想要分别看你们每个人拿到礼物开心的模样，所以我会一个一个把你们叫进客厅里。”一天一到礼物，大家脸上都露出了开心的表情，觉得今年爸爸怎么变了一个人呐、啊？好棒棒！小孩就是很单纯的相信爸爸是。似乎真的改变。第一个收到惊喜的呢是十七岁的小塔。乱弄将小塔带进客厅，当然此时客厅还残留有血的味道，只是他不知道那个到底是怎样。接着呢，乱弄将小塔带到通往外面的一个拉门，然后把小塔带到靠近屋子旁边的水桶。他就转身面对小塔。这个时候的小塔跟当时怀孕的小拉同年纪，小塔甚至跟小拉长得有点像，毕竟是姐妹嘛。嗯，这时候乱弄一想到小拉背叛他，他就抓着小塔的头发，把小塔。的头压进上面结有一层冰的水桶内部，小塔这时候虽然奋力挣扎，但是他还是不敌乱弄的力气。小塔在无计可施的情况之下，他用手指抓了乱弄的手，但是因为乱弄他不准家里的女生留指甲涂指甲油，所以其实小塔对乱弄的伤害趋近于零啊。乱弄在更进一步的把小塔的脖子靠在水桶边缘，然后施压，没多久小塔就不再挣扎了。接着乱弄将小塔的尸体带到粪坑，把他的尸体丢进粪坑内。接下来乱弄照着年纪顺序。用相同的手法杀害了14岁的儿子阿弟以及11岁的小安。据说阿弟并没有做太多的反抗。1 1岁的小安在挣扎的时候，用他的手肘敲到了乱弄的脸，可是也没有什么太大的用处啦。因
0: 为就小孩啊。对，最后
1: 是8岁的小齐。小齐是当天最后一个被杀害的人。由于小齐比较矮，所以他的头比水桶还要矮，所以就没有办法用相同的方式杀害。乱弄这个时候就直接用手勒死他。直到小齐，他是眼睁睁哦看着小齐翻白。眼。眼脸呈现缺氧的紫色状态，三个人的尸体这个时候都是被丢进了粪坑，接着乱弄，他就倒了更多的煤油在尸体上，并且在尸体上方都放上了那个铁刺网，再盖上帆布，再用那个水泥砖块把帆布固定好。OK， 其他班尼家的小孩，也就是小薇跟小拉，就这两个人嘛，哎、hey. ，他们也会在圣诞节假期间回家拜访爸妈。还记得吗？阿、啊、奇他在圣诞节前就安排好了嘛？对，一九八七年十二月二十六日二十。十二岁的小薇，这时候全家到访。小薇一到，他的老婆那个时候是二十一岁，瑞塔跟一岁的儿子翠翠走在他的身后。这个时候，乱弄拿起了枪，指着小薇。小薇看到了就深吸了一口气，还来不及出声，乱弄就开枪了。哦、啊，子弹射中他的胸骨，穿过他的心脏，接着打中他的肋骨。小薇被射中之后呢，他当然觉得很震惊啊，因为他还搞不清楚到底是怎么一回事
0: 。才刚下车哎、欸
1: ，要走进去而已。对，而且那个时候他们是想回家过节、欸，就是怀着很开心的心。他这个时候就看到血从他自己的胸部渗出来。这个时候，瑞塔但然那时候还也搞不清楚到底是怎么一回事。他想要向前去帮助小薇。当然，接下来中枪的就是瑞塔
0: 。哦，瑞塔的
1: 头部直接中枪，脑浆喷的到处都是。这时候，可怜小翠翠，她才一岁耶。她看着自己的父母在自己的面前被杀害，她当然是吓到尿失禁。她一尿失禁，当然乱弄又觉得非常厌恶嘛。因为就像芭芭拉一样，她觉得要清理尿失禁的尸
0: 体很麻烦。奇怪，你不要杀人不就好了吗？奇怪
1: ，对啊，接着乱弄。就进屋。然后再出现在翠翠的面前，翠翠因为太害怕，这时候就两脚发软，然后就坐倒在地上乱弄。这个时候把翠翠抱起来，带着她到水桶旁边，然后把她的头压进水中，将她溺毙。然而乱弄这时候并没有将小薇一家人的尸体带到粪坑丢弃，而是如同展示般将他们陈列在客厅当中。因为对乱弄来说，这些搬出家的人都是叛徒，他们就像是他的战利品一样，所以他要陈列在客厅里面，就像那些鹿头一样。哇、哦，真的是有病，超有病的。至于小拉。拉小丹一家人，他们大概在一个小时左右就会到家。乱弄这个时候检视一下子弹弹夹，确定弹夹内的子弹是满的，并且检查枪支，确定枪支运作正常。毕竟小拉是他真爱，但是他却背叛了乱弄，不止离开他，还选择了其他的男人，所以他不能有所闪失。小拉一家四口终于抵达了。这个时候的小拉是二十四岁，小丹三十三岁，女儿雅雅七岁，他们两个的儿子才一岁。乱弄看到了雅雅，突然想起小拉在雅雅这个年纪的时候，雅雅跟。小拉一样非常爱说话。小丹这个时候敲了敲门，乱弄就大喊：“进门啊，我们都在等你们哦！”于是小丹就牵着小拉的手进门。由于乱弄很久没有看到小拉了，这个时候小拉看起来跟以前不一样。小拉这时候就把头发剪短了，衣服穿着看起来像是一位成熟的女性。她再也不是乱弄的小女儿了。所以乱弄看到这样的小拉，突然觉得有点想哭，但是她忍了下来。接着乱弄挤出了一丝假笑，跟小丹说：“快点进来，我们来讲讲话。”在一行人进屋之后，一进到客厅，他们就看到。小维一家被整齐摆放的尸体，他们一行人当然吓到僵住了嘛。小丹这个时候身体不自主地开始抖动，乱弄。这时候就问小丹说：“你觉得如何啊，孩子？如果我再碰我的女儿，你觉得你还是想要杀了我吗？你觉得你对我来说，除了是浪费一颗子弹之外，还有什么其他意义吗？”接着乱弄就朝着小丹胸口开了一枪，血直接喷在小丹身后的墙上。乱弄再用枪指着小拉的胸口，并且心碎地对小拉咆哮：“你已经毁了我，你已经毁。”你妈妈、你的兄弟、你的姐妹，你已经毁了我们所有的人，你是叛徒！我会在地狱与你相见。然后就开了枪，小拉当场死亡。然而只开了一枪，无法发泄他对小拉的恨。接着他就对已经躺在地上的小拉继续射击，直到所有的子弹都清空为止。因为他射了很多枪嘛，所以血就到处乱喷，喷到墙上、圣诞树上以及两个小孩子身上
0: 。天哪！
1: 接着乱弄，他就直接将两人一岁的儿子麦麦抓起来，将他掐死。等到麦麦死亡之后呢，他直接把麦麦的尸体带到。门外把他的尸体丢到泥巴里，他在向麦麦的尸体吐了一口口水
0: ，真有病
1: 哎、欸！他之所以会对麦麦这么做，是因为他是小丹的啊，对，他是小丹的，没错。对啊。至于最后一个还活着的雅雅，也是他自己的女儿呢。这个时候，他就边哭边狂咬小丹的尸体，想说要把他咬醒，乱弄。这时候就一捞把雅雅抱起，这时候雅雅当然就是狂哭嘛，他试着想要挣脱，乱弄，于是掐着雅雅的脖子。雅雅这时候就边挣扎边尖叫，但是他最后还是被乱弄给掐死了。乱弄将小小丹雅雅的尸体摆放在小麦一家的尸体旁边，但是乱弄不想要将他挚爱的小拉的尸体摆放在那个玷污了他的男人身边，也就是小丹啦。于是他将小拉的尸体放在餐桌上，并且用阿奇最贵重的桌巾盖在小拉的尸体上。那因为小拉的尸体根本是被射成蜂窝嘛，所以他伤口流出来的血非常多，他流出来的血透过了桌巾渗出来。接着乱弄将麦麦的尸体放在车子的后车厢，并且将车子开到很多人放。是废弃车辆的地方，因为他觉得这个杂种啊不配跟其他家人尸体一起腐化。回家之后呢，乱弄又在尸体上浇上了煤油。刚刚我没有说为什么他要浇上煤油，他浇上煤油的目的是为了遮盖尸体死亡的味道。哦、oh, ，我还以为他要烧哎、欸！我本来也以为他要烧，但是他没有放火，因为煤油的味道很重嘛。Okay. 他其实要用煤油的味道去遮盖一些血啊，还有一些肉的
0: 味道这样子。OK OK， 因为我刚刚就想说，哎、欸，他如果要烧的话，那我们怎么会知道你刚刚说的所有细节？因为通常来说，烧完就不知道。还好他没烧，对他并没有烧
1: 。终于，这些被乱弄视为叛徒门的人都死了。乱弄认为他们付出了背叛他的代价。乱弄呢，也在当晚前往一间酒吧庆祝他的胜利。因为他觉得他们再也无法背叛或是反抗他了，他觉得他自由了。这个时候，他在酒吧里面边笑，然后边在脑海中一直重复他谋杀家人的过程。当然，在酒吧里面，其他人都觉得很怪啊。
0: 他就是边喝酒边哈哈,哈，对，就是在臭傻笑、发疯这样子，<笑>真的是发疯哎、欸。哦、对
1: ，但是大家以为他复仇就结束了吗？还没有
0: 啊！我怎么觉得之前提到的人都要出来了？没错哦，因
1: 为他真的是笑哎、欸、啊。都已经说了，他不只是家庭毁灭者，他也是狂欢杀手
0: 。人家说天蝎座记性很好，你看巨蟹座记性还好啊、哦。巨蟹座真的是<笑>不要惹他们，好恐怖，<笑>真的。<笑>好，他们就是默默
1: 的做了这些事情。隔天乱弄就开车继续到沃尔玛补充弹药，接着他开车到他之前上班的法律事务所，哦、为的就是去找那个让他因为性骚扰而被火的女人凯西、哦。这个时候乱弄，他就戴了一顶牛仔帽来遮住他的脸，不想要让大家认出他是谁。在公司的其他人听到了凯西的尖叫，然后就是一声枪声，一时之间大家都因为太过震惊，所以没有任何人有任何动作，大家就突然停止动作，然后想说到底是发生什么事情。在回过神之后，大家突然意识到那个是枪声，他们都躲进自己办公桌的下方。一个事务所的客户在看到这件事情发生之后，就赶紧离开事务所。离开之后，他就大喊说：“他射了他，他射了他。”其中一名秘书这个时候跑到凯西的办公室看看到底是怎么一回事。我想说，勇气可嘉，真的真的。不然他有可能会被波及哎、欸。<笑>对，这个时候他看到墙上有一颗子弹，那凯西则是倒在地上，血源源不绝从凯西的头上流出来。凯西他也在救护车到达之前就死亡了。这个时候大家还不知道涉及凯西的人到底是谁。乱弄的下一站是石油公司，他觉得他在石油公司又没有做错事，为什么要受到惩罚？然而乱弄他来到石油公司之后，他其实这时候并没有特定的复仇对象，因为他觉得只要任何跟这间公司有关的人通都该死。于是，一位超级衰小的卡车司机，同时也是。是消防队职工，他的名字叫做 James David s h e f f a n 大家都叫 Jim 啦、啊，那我就叫阿金。他因为正好只是走到乱弄的面前就被射杀了。Oh! 阿金也在救护车到达之前就死亡了。接着乱弄开枪射了一个叫做 Russell Rusty Taylor 阿泰的人，他是这个石油公司的老板，他也是乱弄后来工作的便利商店的老板哎、欸。哦、oh! ，总之阿泰他这时候是被射中了两枪，情况虽然非常危急，但是他最终还是活了下来。另外一个叫做 Julie Money 小猪的人，他在看到阿金的尸体之后，整个人就是僵住，想说啊，到底是。杀小就在他僵住想说是杀小的时候，一把枪就指在他的额头前方。这个时候，小猪脑中浮现的是他两个年纪尚小的孩子。小猪喊了一声“不”，他的反应也是非常快。他这时候就试图跳开躲避子弹。这时候大家还记得吗？乱弄其实射击是非常的精准。对对对。但是因为他跳开了，所以一颗子弹这时候划过他的头顶。这时候小猪也因为那个子弹划过他的头顶，他就叠在后方的箱子中。小猪幸运。的活下来了，而且他这时候装死，聪明乱弄。这时候以为小猪已经死了，他就开始毫无目的的乱射一通，就朝着他的下一个目的前进，也就是便利商店。乱弄的前同事 Rebecca Woolery 小五，一个女性哈，她这时候在收银机前乱弄，盯着他的眼睛，然后朝着小五的胸前开了一枪。至于主管 David Slayer 阿油）。这时候听到枪声从店的后方来到了前方，乱弄这个时候就用枪指着他，于是阿友他就拿了一张椅子往乱弄丢过去，乱弄因此失去了平衡而失去了准心，所以子弹虽然射中了阿友，但是伤势并不严重。小五跟阿友两个人都幸运的存活下来。这个时候乱弄的另一名前同事叫做 Bill Mason， 正好在上货，就是把东西放在那个货架上面，但是因为他不在乱弄视线前，所以乱弄没有看到他。他听到枪声就朝乱弄丢了一堆很重的罐头，乱弄也因此。撤退了，就这样离开便利商店
0: 。好聪明哦！你手上有什么就丢就对了，真的。而且我觉得丢罐头这一招，我觉得蛮厉害的，很聪明。因为要是丢中他的头，搞不好就是一个 bonus
1: 。没错，<笑><笑>打电动是不是？就
0: 是打他的头，他搞不好就可以倒地啊
1: ，不然真的真的、啊。总之，他就因此离开便利商店。但是你以为大屠杀就此结束了吗？并没有。他接下来又到了货运公司，想要找那个火了他的女主管八子。他找到了八子之后，就边笑边朝着他的头部跟。胸前开了一枪，八子这时候什么都来不及说，就应声倒下。但是生命力超强的八子，最终居然活了下来。没错，没错、嗯。接着乱弄走向电脑室，看到他的前同事 Vicky Jackson 小生）。小生这时候在吓爆啊！他这时候蹲在地上乱弄走向他，然后拉着他的小拖行
0: ，更是吓死，躺着被拖这样吗？
1: 对，但是此时的乱弄却是显得非常的冷静。他把他的枪放在桌上，并且把他的另一把枪拿给小森，跟小森说他并没有想要伤害他，而且他这时候要小森打电话给警察，因为他说他的复仇行程已经完成了。他们两个人在小聊了几分钟之后，小森就了解到乱弄之所以要他打给警察，是因为乱弄并不想要跟警察对战，因为他怕他自己会被射成残障。对乱弄来说，变成残障让他无法控制自己的身体，那是天底下最可怕的事情。而且他想要在自己想要的情况下死去，但最主要的就是要先复仇，他才能死嘛。
0: 真的是极致自私的人呢、欸，就是这些被他杀的都没办法控制他们该怎么死，你这个杀人犯居然想要控制自己怎么死。没错，
1: 而且最终居然也如了他的愿。警察最终是逮捕了乱弄。警察们花一些时间才将乱弄家里的尸体找齐。然而，在尸体上浇煤油，还有用帆布把尸体盖起来，其实使得尸体的状况变得很难检验。总之，在经过审判之后。乱弄，但就是被判的死刑嘛。他杀了这么多人，而且都是自己的家人。嗯，当时阿肯色州的州长其实就是后来美国总统克林顿。他在1990年5月31日签下了乱弄的死刑保证书。乱弄他最后自己选择死亡方式，哎，就是选择 l e injection
0: 。哦，他是不是可以给他选要毒药注射还是电击
1: ？对，他后来是选择毒药注射
0: 。哦，
1: 乱弄最后也在1990年6月25日的时候执行了死
0: 刑。哎，蛮快的，哎，不到一个
1: 月。因为这种人就是该死嘛！所以他们其实就很快，
0: 因为我的就是还没死，那我也觉得他该死，可是就是没有像这个这么快
1: 。你的是在哪一州？
0: 我的是在 South Carolina 南卡，而且是近代哦，可能是因为太近了吧？因为毕竟那时候是1990年，那时候没有废死的概念，就直接给人家死。对对对，那时候
1: 还没有那么多人主张废死嘛。嘿、hey. ，而且是在阿肯色州，阿肯色州它是南方州吗？对啊，它是南方州啊，它是一个非常南方的州，所以他们执行死刑的速度这么快，其实我。我是不意外啊。哦、oh, okay
0: 、他其實就该死、啊，他真的该死，他杀太多人，他杀了全家，又跑去三间公司、欸，哎
1: ，对啊，三间嘛四间，四间四间，对啊，他工作地方的人就是莫名其妙，尤其是那个卡车司机，根本是死的莫名其妙、欸，因为他
0: 根本应该也不认识那個卡车司机吧？
1: 对，完全不认识，就是一个 stranger 啊，就是一个陌生人啊，
0: 他就是在错地方被他看到，
1: 对，他就是虽小，他真的就是虽小
0: ，但是家人也都是虽小啊，到底。对，没
1: 有说家人比较不衰小，但是这个人根本就不认识他，哦、他死了冤枉
0: 哎、欸，就是跟他完全无关的人，他也要杀，莫名其妙。对，这一号人物真的是不知道活着干嘛。还好他马上就死了，真的只能说这样哦，太夸张了。巨蟹座真的不来，一来就这么恐怖。<笑><笑>真的，而且老师说，我现在一直想到那个阿奇要离开他的那封信，就是我可以理解为什么你要把它念出来，因为他就是真的忍了这么久，然后终于要走了，而且他还就是多留下来待这个一个圣诞节，就就在这个圣诞节被杀。
1: 对啊，真的是哎、欸，让人很心疼。对，其实我觉得，对于像当然他一定是事前也不知道啦。但是对于像乱弄这样子的人，你就是默默的离开，你不要跟他说一个时间，就是默默离开最好。就突然有一件消失不见，其实这是最好的方式
0: 。对，就是保护自己的话，因为他真的太可怕了，他不能预料他会做什么事。对，就无法
1: 预料他到底会干嘛，太可怕了，真的太可怕了。好，对大家，如果你要离开恐怖情人的
0: 话，要小心，真的，真的，<笑>对。没错，好，那就这样，哦、玩。安。这是要讲的呢，是发生在2014年，跟你那一样，也是因为一个不知道在冲杀小的爸爸，所以发生的让人心碎的近代案件。嗯，那因为我这次的受害者全部都是小孩，不止一个，而且是五个，年纪最大的只有八岁，最小的只是一岁。哦，哦对，所以在这边小免责，如果不能听小孩被虐待或被杀的，请斟酌收听。呃、我刚刚都已经
1: 讲完一堆<笑>、哦，对
0: ，没想到那个。总之，因为这次的案件呢，就是上周提到的 domestic violence， 也是刚刚尤兰在讲到的家庭暴力的。嗯，杀十五个小孩的基本上就是爸爸，他其实也就是你刚刚讲的家庭歼灭者、家庭毁灭者 （family annihilator）、嗯。那 y 最早介绍呢，是在第十四块小马案件中讲到的、嗯。如果还没有听过，欢迎去听。没错。哦对资深粉块应该都知道是什么意思，家庭歼灭者就是把除了自己以外的家人通通杀掉了。杀人犯。那鸟妈妈就是贴心帮大家复习哈。
1: 没错，不过有些、呃、家庭毁灭者他们会杀完家人之后自杀， hey, hey. 但是比较击败就是不会
0: 哦。对对对对，嗯，好，那我刚刚就说的是五个小孩，这个、父亲呢真的、这个、丧尽天良，不配被叫爸爸。那他的名字是 Timothy Jones Jr. 提摩西·琼斯，不过我就叫他踢他，因为我很想踢他，嗯、踢都不够。好、哦，好，是说踢他的 l a s t n a m e 跟我们讲过的穷死症教主一样，哦、oh, ，Jim Jones， 嗯，对对对，那没听过《Jones Town》穷死症的人欢迎去听，在第五十块，没错，标题直接就有穷死症，直接搜寻那三个字就可以找到，你不用在那一直拉。哈、哦、<笑> ，OK， 好，<笑>对，那我们直接从踢他的背景开始。好，在开始踢他之前，我要先讲他的父母。踢他妈 Cindy Jones 从小就受到各种虐待，据说不止被打，还有被家庭成员强暴过。那这也导致踢他妈后来精神状况出问题。嗯，那踢他爸呢，则是踢他阿妈在十二岁的时候被踢他阿揍再婚后的老公，也就是踢他阿妈的继父强暴之下生下的儿子。哦、oh. ，而且是十二岁的时候。啊、oh. ，OK， 对，就是踢他阿妈在十二岁的时候被强暴，然后还要生下来，生下来的就是踢他爸。那踢他爸的名字是 Timothy Jones， 其实就是跟今天的吉白朗一样，所以他其实是 senior， 哦、oh, okay. ，然后踢他是 junior。好，但是真的是不能想象替他阿妈十二岁就要经历的事，他才小孩哎、欸，真的十二岁呢，对啊，有可怜，而且更可怜的是哦、喔，替他阿妈把替他爸生出来，就小孩生出来还不够，还要被迫嫁给这个继父。
1: 哦五个口嘞
0: ，就是十二岁就要嫁给这强暴他的人，嗯、直到提他阿妈年满十七岁，他才带着提他爸逃离恶心的继父。但是呢，提、嗯、他阿妈逃离之后，他就开始用酒精麻痹自己，也染上了酒瘾，变成酒鬼。直到他之后再婚，都还是继续当酒鬼这样。嗯、那好几次呢，提他阿妈喝醉之后，他就会对他再婚的新老公动手这样。嗯、年纪很小的提他爸，就在这样耳濡目染的家暴当中长大。那 T 他爸妈的背景大概就是这样，都是来自不健全的家庭。嗯 ，T 他爸妈呢是在高中认识的，我不确定他们是几岁交往。不过 T 他妈呢是在十六岁的时候怀孕，然后两个人就休学结婚了。好 ，T 他的生日是一九八一年十二月二十八号，摩羯座。哦、oh, okay。o k 对，跟你一样，是<笑>没错<錯>，<笑>有点久违的摩羯座吉白狼。嗯 ，T 他来自密西西比州 ，T 他妈在 T 他刚出生不久就给他吃泻药。为何？<笑>他的理由是他不想要肥宝宝啊！就是宝宝要肥肥才可爱啊！什么鬼啊！而且宝宝就是要肥啊！不是吗？因为他们就是要吃才能长大啊，伯嘞。对啊，真的是莫名哎、欸。对他就是一个莫名的妈妈、嗯。然后除此之外，踢他大哭的时候啊，踢他妈就完全不理他，放在那边让他继续哭，让踢他哭累了自己就会停。这样。哦。说到这个，我前阵子刚好看到一篇文章，在说婴儿在刚出生时期还没有学会怎么从内部调试任何压力或让他们不开心的事情，所以任何事情都嘛是用哭的。嗯。所以如果你放在那边就给他哭的话，其实会对婴儿造成不好的影响。嗯。那跟。根据美国卫生研究院的一项研究表示，出生的前三个月哭闹时间比较长的小孩，平均智商会比哭闹比较少的小孩还要低、啊
1: 。真的假的
0: ？对，就是说，如果你一直让他哭，一直让他哭，不去安抚他的话，会造成他们的智商降低
1: 啊。就有这种事，哦、那好对，那是那
0: 个研究讲的。嗯，对。那另外呢，还有一项研究，他们是用老鼠去做实验。嗯，一组呢就是对小老鼠照顾有加的母老鼠，另外一组呢则是不太照顾小老鼠的母老鼠，这样子。嗯，那他们就是观察两组的成长初期前十天。那其实好像老鼠的成长初期前十天，相当于人类的零到六个月之间这段成长过程。这样。好，那他们就有发现到啊，在那十天被妈妈忽视的小老鼠们。在成年之后适应新环境或新状况，明显就是比妈妈有照顾好的那一组容易焦虑，就他们的焦虑感高很多这样子。哦，那所以那个做研究的博士就认为，有被好好照顾的小老鼠们呢，就是在那成长初期前十天被激发出有好好可以控制焦虑感的基因这样子。哦，那所以这些博士也认为呢，这对人来说也一样，就是说婴儿在成长时期不陪伴，才会有很多后遗症，大家爱注意。好，没错，对啊，博士没说爱注意，爱注意是我说的。<笑>那那个说说到婴儿，看那个尤兰达跟 r a y m 米母女真的很疗愈，因为 m 米现在也快一岁了哈，对，快要一岁了。对，我觉得这将近两年来最辛苦的就是妈妈尤兰达，一年了，一年拍手，没有你要怀孕、啊哦，你说怀孕吗？哦、oh, ，OK， 对啊、欸，要加下去，要加下去，很长。Oh. 真的，对，就是大长征，每个妈妈都辛苦了，真的，真的母亲节刚过不久，上一集忘记跟大家说，祝所有妈妈母亲节快乐哦。没错，没错。他想反，好<笑>好，我们回到踢他，踢他妈不理儿子也就算了，他还不让别人去安抚在哭闹的婴儿，这样他还想一个就是让婴儿停止哭泣的好方法，那就是把踢他带去冲冷水啊？对，<笑>我不知道他在干嘛
1: 。哦，有个可怜呢。
0: 对，他就想说这样婴儿就会闭嘴真是莫名其妙，莫名哎、欸，就不知道他在干嘛的妈妈这样，真的。那不止如此，踢他吗？还要用刀割破儿子的衣服，我我不晓得他要干嘛。<笑>好，在踢他满十八个月，大概一岁半左右，某一天，踢他妈就离家出走。就是说他是在一个多月后被找到的。多数资料都是说踢他妈是自己离开，但是有一两个来源说踢他妈有带小孩一起走。嗯 ，OK， 我不确定是哪一个，但是我觉得他这么忽视小孩，感觉他不会带、欸。哦，是对。那不管怎样，就在这起事件之后呢，踢他爸马上申请离婚。OK， 同时间，踢他妈就被诊断出有严重的视觉失调症，然后他。他就被强制送进医院做治疗，据说是真的很严重。因为踢他妈一进去就是治疗二十几年，哦、长期他
1: 他做了这么多莫名的事情，对，感觉就不是很正常啊。对啊，
0: <笑>对，所以他就被关到精神病院这样子。嗯、踢他爸后来当然就是得到踢他的抚养权，接着他就带着踢他搬进踢他阿妈家。对，就是那个会打新老公的替他阿妈。好
1: 、哦 oh, ，OK。
0: 不久后呢，替他爸就再婚，结果他也有样学样，跟着妈妈 A K A 替他阿妈一样，就是打他的新老婆。嗯，那虽然踢他爸或者是阿妈的两个家庭都没有，就是对踢他怎样，可是踢他呢，就是在这种阿妈打老公、爸爸打继母这种充满家庭暴力的环境下长大，都是身体上的暴力诶。对，就是两代都在打。嗯，那接着呢，踢他，他是从十三、十四岁青少年时期开始用药。嗯，那他最常用的药呢，就是 synthetic marijuana 人工大麻。嗯，优质英语教学时间。synthetic, s y n t h e t i c， 意思是人造的、人工合成的。那 marijuana, m a r i j u a n a， 是大麻的意思。这就是除了那个 cannabis 的另外一个大麻的名字，这样子。OK， 那总之 synthetic marijuana 整句就是人工大麻。我稍微去查了一下，这个人工大麻除了可以叫它 synthetic marijuana， 还有就是什么 spice 香料，或者是 K two， 或是 black magic 黑魔法。等到上名字，嗯，我只举三个。其实我去查网络上有很多有兴趣的人可以再去查
1: 。其实现在还蛮多那种呃，像什么 K two， 他们都是声称说他会给你带来大麻的效果。你有听过 K two 是不是？有。其实不止不止 K 很多很多人造大麻，他们会带给你一样的感觉，就是你还是会觉得嗨，但是你在验尿的时候是验不出来的
0: 哦。所以其实
1: 很多人会去用人造是这个原因。
0: 哦，我不知道哎、欸，我不知道他就是验尿验不出来哎、欸。
1: 哦，对，有一些有一些人造大麻是因为这样子，那很多人去使用人造大麻，大部分都是因为这个原因。哦，原来是这样。因为大家可能不晓得，在美国，你很多工作，他们随时都是会去抽验尿、嗯，对，就抽检你去验尿，因为他们要确定你没有在使用药物。但现在大麻已经比较开放了啦，所以有一些公司已经不会再验大麻，但是他们还是会验其他的药物这样子。对
0: 对对对对。因为其实 Michael 他现在这份工作，他之前在做尿液检验的时候，他当时也是有被。验出有大麻嘛、嗯？然后公司就说：“哎、欸，那个有大麻没关系，其他的不行。哦”哦，对对对，因为其实现在很多州大麻都开放，有开放的州
1: 基本上有验出大麻，大部分都不会有太大影响
0: 。对对对，嗯，总之这个人造大麻呢，它就是 designer drug 设计师药物、嗯，那它就是用有毒的化学成分便宜制作，然后骗人说是大麻、嗯，然后也像你说的，就是可能会有就是可以躲避抽检这个呃这个功能。对但是
1: 不是所有的人造大麻都会呃，就是他们不一定是不好的，但是我相信他用的是不好的，因为这种人造大麻，他给你的感觉并不只是只有大麻的，呃，那叫什么，呃。影响，它就不是天
0: 然的啊，对，它
1: 就不是天然的啊。嗯，
0: 对啊，它就是化学成分啊。嗯嗯嗯。那我查这个人造大麻的特征是说哈、哦，他们用起来会比大麻更持久。嗯，可是用了之后可能会有呕吐、疑惑，然后出现幻觉、异常焦虑跟兴奋、颤抖这样子的后遗症。OK， 对，最严重的后遗症呢就是血压升高、心脏跳动过快这两个症状。那如果再严重就是送医治疗。嗯，上周我们才在那结尾说那个。有来路不明药物不要乱用。今天要介绍一个，没错，对，出快真是寓教于乐，吼，真的。对啊，说到这个人工大麻，今年刚好五月二十二号 ，New York Post（ 纽约邮报）有一篇新闻就提到这个人工大麻、欸。哦，真的？对对对，新闻说在英国有一群海鸥，自从某一次偷到一包人工大麻用了之后，觉得喜欢，开始<笑><笑>开始会频繁在路上锁定看起来像是拿卷烟或是拿那一包粉的人，就是偷他们的东西这样子。<笑>对，海鸥怎么这么聪明？对，然后根据募集居民，我觉得那句话超好笑。他说 ：“A seagull and a spice is not a good combo。海鸥跟人工大麻不是一个好组合。哦”好，嗯，因为海鸥在用完之后就好像疯了一样，他那个英文他是用 w h e n cycle， 就是发疯、哦。对，他说海鸥就会直直从天上往地上冲，然后攻击人这样子。<笑>或者是用完，然后就在那看有没有别的可以继续投，就像疯了一样。然后据说就是在英国各地，什么伦敦啊、利物浦、曼彻斯特等各地都有回报。<笑><笑>就是我想说，那这些海鸥不知道会不会生出毒宝宝海鸥、欸？哎<笑>，不就是这样吗？真的哎，有个莫名的这些海鸥。<笑>而且后来我就想说，那这些被海鸥攻击的人回报，应该是跟记者说，不是警察吧？因为人工大麻在英国还是违法的。
1: 哦，是啊、哦嗯、，OK， 所以他们
0: 应该是跟那个记者爆料，还是说他们不知道有没有在网络上组织海鸥被害者团体？<笑><笑>我觉得太神奇了吧！就是海鸥偷毒品这件事情，这这超莫名的，这群海鸥，<笑>对，居然用了喜欢，好，对，那总之，我刚刚陈怡用的真好，寓教于乐，讲完人工大马，马上讲海鸥，嘿，热，好，敲响版。
1: <笑>好
0: 好好，好啦，重要老话再说一句，来路不明的东西最好不要用哈、喔。回到青少年踢他，好，那这时期踢他除了用人工大麻，他还用骨科碱，他就是整个大用药。据说是他的堂哥介绍毒品给他的。嗯， 1 9 9 6年， 15岁的踢他出了一场很严重的车祸，当时的驾驶呢其实就是嗑药嗑嗨的堂哥，他就是开出车道上，然后撞上了一棵树。踢他撞到最严重的地方就是头哦，那他住院住了两天才出院、okay。那虽然是出院。的呢，踢他爸却注意到他儿子性情大变。他说踢他变得很焦虑，陷入忧郁，而且还开始出现幻觉，听到有声音在跟他讲话。完啦，撞头啊，头脑撞坏了，真的、嗯。那踢他呢，在这起事件之后，他为了麻痹自己，因为就是又焦虑又忧郁嘛，他毒品就越用越多。高中毕业之后，他就马上加入海军。哎、欸，跟你那一样、嗯，海军当时其实有大量的身体训练，不是就是要做什么伏地挺身啊、深蹲什么的。然后踢他超级爱的
1: 哦，他也很爱、欸。他不知
0: 道为什么特别喜欢运动，对、嗯、他爱到之后，等一下还用在小孩身上。哦、，OK， 据说踢他很爱海军，不过他当兵六个礼拜，他就因为被抓到用毒品，被以滥用药物这个理由退伍。退伍之后呢，踢他他就很犹豫嘛，就继续嗑药，而且比之前用的还更多，直到两千年，十九岁的踢他呢，就因为持有骨科碱而被抓，他被关六个月就被放出来了。上礼拜我们就说了，毒品真的很难戒，出狱后的踢他也是没有要戒的意思，他就继续大用特用。嗯，那后来他为了买药，更是开始偷车啊，伪造支票。结果他不算是谨慎的摩羯座，偷车跟伪造支票不久呢，就在二零零一年，也就是隔年，就因为这些小罪跟持有骨科检而被抓，再次入狱。他当时是被判要关七年，嗯，不过提他只被关了两年，就在二零零三年被提早出狱。OK， 那不知道是不是因为这次他被关的比较久，就两年嘛？他出狱之后就决定他要认真生活，他就搬去芝加哥，还加入当地的那个基督教会，变成虔诚信徒。嗯，那 T 他是在芝加哥社区大学读资工系，大一那年 ，T 他在学校认识了 Amber Kaiser 凯瑟，嗯，凯瑟是宾州人，他是来这边念书。那据说他们是一拍即合，很快就变朋友，而且开始交往，并且呢，在交往不到几个月 ，T 他就对凯瑟求婚了。那其实当时踢他家人是非常反对的，因为他们觉得踢他才二十二岁，凯瑟也才十九岁，两个人都这么年轻，还在认识阶段，而且都还在求学，怎么就要结婚了嘿？踢他家人事后也说呢，当时他们觉得踢他会求婚，根本只是为了想早点打炮，因为他现在是基督虔诚信徒嘛。哦，
1: 看来应该是
0: <笑>对，因为婚前不能有性行为，对，所以他就急着结婚这样。嗯，不管怎样，踢他跟凯瑟最后还是在二零零四年的六月正式结婚。嗯，那在他们的结婚期间，总共生了五个孩子，分别是大女儿 Mira。二儿子 Elias， 三儿子 Nathan， 四儿子 Gabriel， 跟最小的女儿 Abigail。嗯、我在这边直接跟大家讲他们的生日好，大女儿 Mira 的生日是2006年5月15号，金牛座。嗯、二儿子 Elias 生日是2007年4月22二跟姐姐一样金牛。那三儿子 Nathan 2 0 0 8年4月11号，母羊座。四儿子 Gabriel， 二零一一年十二月五号，射手座；小女儿 Abigail， 二零一二年十二月十二号，一样是射手座。OK， 那其实从小孩的生日来看，就可以看出凯瑟是从结婚隔年开始生。因为老大、老三、老二每一个小孩之间的时间都隔不到一年，他就是马不停蹄啦。嗯，老四跟最小的生日间隔看起来也差不多，就是凯瑟真的是蛮辛苦的，一直在生小孩
1: 。真的，
0: 对，那是说等一下故事中这些小孩，我就会以他们的顺序，大女儿、二儿子这样叫，就是比较不会乱。欢迎大家边配照片听，我会放在那个贴文的第一章，好。好，那事后凯瑟表示，在两人婚姻的前两三年，替他还要念书，还要养小孩，其实有点辛苦，因为凯瑟当时他是休学工作。不过他觉得甘之如饴，因为当时替他念书的空档，也都会帮忙家里的事务。就是婚姻前期，他是一个贴心的老公这样子。嗯， 2009年，替他职工系毕业，马上被 Intel 录取，就是那个大公司 Intel。好，当时他的年薪是七万0 0美金，大概是现在的10万美金， 3 0 0万台币年薪一年。就是年薪还算蛮高的，嗯踢他没做多久，总公司就要他搬到位在南卡州的公司部门，于是踢他就带着凯瑟和三个孩子一起搬到公司附近的 Lexington 拖车公园。我也不知道为什么赚那么多钱要五个人搬进拖车。反正踢他就是这么做了。嗯，凯瑟说，自从搬家之后，踢他好像变了一个人。不晓得是大头症还怎样，他开始会对凯瑟说什么哦，凯瑟啊，应该要把他所有时间通通奉献在这个家庭，因为女人就应该在家照顾孩子。他也跟凯瑟说，女人应该是被看到，而不是被听到。意思就是说，凯瑟在那边漂亮就好了，不要有任何意见。啊！而且他也跟凯瑟说，你要见家人朋友不行，因为你要把时间奉献在这个家庭身上。怎么跟那个你刚刚讲的那个乱弄一样、嗯？对，就是可怜的阿奇。对，这也是可怜的凯瑟。他就会跟凯瑟说：“哎、欸，你不准打扮啊，或者是就是你不准穿什么这样。”一样啊，对，也是跟上一块阿勾一样，就是那个入狱吃很好，变了一个人阿勾。<笑>很高兴看到大家跟我反应就是哎、欸，他怎么变那么大只？<笑>对，那以免新听众不知道，我们只会对几百郎身材做评论哈，不会对其他人这样。没错，要对他入座哦，感恩。没错，那总之踢他就是艳女混蛋啊，他就是一直说女人该怎样，有过无聊，而且踢他这时还跟凯瑟说：“哎、欸，我觉得三个小孩不够，你继续生好不好？”这样啊，对，他就跟凯瑟说，因为他的梦想就是有一个充满孩子的农场 ，a farm with childrens， 这样。可是他们现在是住拖车，又不是农场，五个人都已经够急了，再生两个会变更急吧。嗯，不过踢他不管，他就是要生。但是自从搬家之后，两个人只有一直吵架，而且吵到后来，踢他开始会对凯瑟动手，就是会打他这样。嗯，基本上就是跟他爸还要跟他阿妈一样，对另外一半家暴。二零一一年春天，凯瑟怀上四儿子。同时间，南卡州的 DSS Department of Social Services 社会服务部，我简称社服部、嗯，他们就接到了踢他邻居的通报，说他觉得踢他是危险人物，因为踢他有一次跟这个邻居起争执之后，居然跑回家拿枪过来跟邻居理论、欸，然后还跟邻居说我要杀你的狗。邻居当然气不过。除此之外呢，邻居还说踢他家充满垃圾，就是要社服部过来看一下。那刚开始设福部的确有派人来，也发现拖车家里到处都是东西，像什么水管、马桶也都有问题。而且修理工具呢，踢它它就随地放，就是那种 r i l 啊，那种就是危险的那种 power
1: tool， 危险的那种就是呃大人用的工具，到处都是。嗯、没错
0: 没错 ，power tool 中文要怎么翻呢、啊？嗯。我也不知道哎、欸，但是我觉得你说的对，就是大人用的专门危险工具，嗯，他就随地放，整个家就是不是普通的杂乱，而是非常乱，就是整体来说不是一个小孩友善的空间啦。对，那于是社工呢，刚开始就帮他们一家定了一个 safety plan 安全方案，就是要替他父母遵照计划里面的守则，提供干净安全的环境给小孩。二零一一年十月二十八号，社工来到提他家进行突袭访查。结果没预料到踢他非常讨厌这个惊喜，态度非常的差。社工还以为踢他会对他怎样，就下了报警、啊。而且社工还在那一次的事件之后呢，在踢他家的报告上面写下：孩子们看起来受到虐待和忽视，有很大的风险会造成肢体上的伤害。还在这次的探访之后，制定了新的 Treatment Plan 治疗方案。那虽然是这样，社工却没有 follow 这个方案，就是没有做后续这样子，后来整个就不了了之。二零一二年春天，社服部收到对提他的抱怨，五月又接到一次。那其实这两次的抱怨呢，都是来自凯瑟。嗯，凯瑟跟社服部说，他对提他感到害怕，因为提他一直揍他，而且有一次还在孩子们面前说要把凯瑟的脖子折断，然后把凯瑟拿去喂猪。就是也太恐怖了吧？到底是怎样？他就是步上了他的家人的后尘，就是他的爸爸还有阿妈，对爸爸还有阿妈的后尘。对，而且凯瑟还说有一次呢，踢他，他就载着凯瑟还有几个孩子出门，结果他在路上突然就跟凯瑟说：“哎、欸，我们来跟大卡车玩一个游戏好不好？这样，因为每个车道不是有那个线吗？”嗯，那他就故意把车开出那个线外，就是把凯瑟坐的那个驾驶座那一边突出去右边车道这样。哦，然后就是在那个大卡车快撞上他们之前，才紧急把方向盘转左，开回原本的车道内。也太可怕了吧！就是拿人命在那里开玩笑，嗯，搞得凯瑟跟小孩们都快被吓死啊。对啊，他觉得这是游戏，但是实际上是会死人的。对他就是有病。让人想踢他，嗯。总之，这个社工呢，在接到两次凯瑟的通报之后，又在他们部门制定了一个什么计划，可是呢，他们从来没有来探访啊，就是不是真的有后续。就说说而已啦。对，那其实之后社服部就是一直都会这样。嗯，那事后凯瑟说，跟 T 他在一起的日子就像是 Walking on the eggshell、嗯。来，优子英语教学时间 ，eggshell 意思是蛋壳，整句的意思就是走在蛋壳上。最好的解释，我觉得就是如履薄冰啦。对，就是一样的意思。对，只是英文是如履蛋壳。对，如履蛋壳，但是我们是讲薄冰，对，意思就是凯瑟要非常非常小心，因为凯瑟说踢他很容易生气，而且每次踢他，他对小孩生气呢，他就会要几个比较大的孩子重复做伏地挺身、深蹲这类的运动当做体罚。嗯，你看，就是军中那一招，他就把它用在小孩身上。对， 2 0 1 2年6月某天，踢他带着四个小孩跟家里值钱的东西，直接就开回密西西比州亲戚家。好像是他爸还是他阿妈家，据说这是因为他发现凯瑟和邻居十九岁小鲜肉往来密切。那有资料说凯瑟跟小鲜肉有交往，有资料说没有，那你们自己决定。不过踢他呢，就因为这件事情非常生气，他基本上瞒着凯瑟，东西收好，小孩载上车就离开了。嗯，就是。把凯瑟自己留在南卡州，张拖车人就走了。那小孩一被带走，凯瑟其实有马上打电话给社福部通报提他绑架小孩。嗯，但是呢，社公只跟凯瑟说提他也有小孩的监护权，所以绑架不成立，他们什么都没办法做。哈，对，我不知道是怎样，我
1: 超问号的、欸
0: 。对，他说如果爸爸要带小孩，我们没办法。他就这样跟凯瑟说。那妈妈的权利嘞？对啊，莫名哎、欸，他们就什么都不帮啊，所以。有大概两到三个礼拜的时间，凯瑟都完全不知道小孩怎么了、欸，哎，他也没办法跟他们联络，这不能报警吗？就我不知道为什么整件事情没有拿到警方那边去。对啊，我觉得这是可以报警的、欸，有个莫名哎、欸，而且我觉得更莫名的还不止这边，之后还有更莫名的，就是我不知道为什么警察直到就是事发了才出现，这样，嗯，那总而言之，替他把小孩子带走也罢，他还故意停付拖车的水电费啊。凯、哦、瑟在那边待了几个礼拜之后。整个拖车就水电都没了，这样拖车又臭又脏，他根本就住不下去。凯瑟只好搬走，我不确定他是搬去哪边。不过我小孩这时候就是在踢他那边，这妈妈真的很无力耶。对啊，那同时间呢，踢他就请律师，他就说他要跟凯瑟离婚。而且在二零一二年十二月的时候，小女儿一出生，急败了踢死呢，他就坚持说：“哎、欸，我要做基因检测。”踢死哦，对对不起踢他，我到后面<笑>就是打成踢死，因为你也想踢死他
1: 吧？对<笑>对。對
0: 对，而且你知道我这整段全部都打踢死，真的，你这也想踢死他、欸，<笑>,笑死！好，踢他，对不起，对不起，吉白踢他，就坚持要做基因检测，就是说他要看小孩是小鲜肉的种。不过结果出来呢，踢他就是爸爸凯、啊、瑟就说，其实他跟小鲜肉密切往来，大概是5月到6月的事情，就是不到一个月踢死就马上发现了，踢他啦，对不起，你要说踢死也是可以的。<笑><笑>啊，对不起，不到一个月踢他，就马上发现了。嗯，凯瑟就说：“像踢他这种控制狂，你根本就瞒不了他，啊。」因为他什么都想要知道，你怎么可能瞒得了他？”对啊。接着呢，踢他为了争监护权，他就要律师跟法庭说，几年下来，凯瑟顾着跟邻居偷吃，都没有办法顾好小孩，家里才会这么脏。可是其实啊，在小孩出生这几年来，踢死。<笑><笑>我一直打踢，踢他，坚持不把小孩送去上课，然后要凯瑟在家 homeschool。凯瑟自己一个人又要教小孩，又要煮饭，又要整理家里 ，T 死又完全不帮他。干<笑>、呃，我又讲 T 死，我是不是要中途改名啊？没有，你现
1: 在可以 c t r l F， 然后把 T 死全部改成 T 他。好
0: 好好，<笑>好 T 他 T 他，好 T 他也不帮他，结果现在要办离婚 ，T 他把全部的事情全部都怪在凯瑟身上。嗯、我觉得他有够挤白，真的。而且要小孩农场的也是他、欸他还不帮忙，对啊。当然，律师呢，在这个离婚官司当中，对于提他以前的犯罪记录跟提他屡次被通报到社福部的记录，通通都绝口不提
1: 。当然啊。
0: 那在官司期间，小孩是被踢他送到那个小学跟托儿所。凯瑟也因为踢他的关系，见不到小孩，真是很可怜、啊。时间来到二零一三年九月三十号，这个离婚官司终于打完了，他们正式离婚。T 他呢也成功拿到五个小孩的监护权。那其实这是因为凯瑟根本没有錢请律师，因为在婚后呢 ，T 他是掌控所有的钱，他当家庭主妇根本没钱拿、啊。嗯，不过凯瑟当时其实是想说啊，既然自己没有在赚钱可以养小孩，也许有在赚钱的 T 他拿到监护权会更好，因为养小孩真的很需要钱嘛。嗯，不过很可惜，并不是像凯瑟想的一样，就是小孩给 T 他会比较好，因为 T 他并没有好好养小孩。嗯，那两个人离婚之后，踢他就继续待在拖车公园。凯瑟每两个礼拜可以看小孩一次，但是踢他必须在场。那知道踢他私底下有多暴力的凯瑟，都是跟他们约在素食店，不太会选在拖车公园这样子。哦，就是公共场所啦。对对对，都是会约公共场所，不敢在私底下的空间这样，因为他怕踢他会对他怎样。嗯，那踢他还跟凯瑟说，他允许孩子们天天跟凯瑟讲话，这样一副自己大发慈悲的样子
1: 。哦，可以去吃屎哎、
0: 欸！<笑>真的是可以去吃屎？为什么他不能天天跟小孩讲话？还要你允许？那是小孩子的妈哎，对啊
1: ，而且妈妈对小孩子又没有忽略，也没有不养小孩，也没有说有虐待小孩
0: 。对，而且这就只是离婚而已。为什么他还要在他的允许之下才能跟小孩讲话？就是莫名其妙。对，那急败的提他，开始会故意在凯瑟可以看小孩的日子找理由说：“哎，我突然很忙，要赚钱什么的，不能见面。”他就是故意不给凯瑟看小孩。嗯，所以凯瑟就经常因为这样呢，只能通过电话得知。小孩的近况。二零一三年春天，也是离婚前几个月。我现在是有点讲回去哈，嗯，当时是替他雇小孩嘛，那那时候呢，小学老师就有注意到大女儿身上老是脏兮兮的，而且还发现这个大女儿头上有头虱，就是很明显家里没有在照顾，嗯，结果呢，他就叫大女儿回家跟爸妈讲，那因为当时只有爸爸嘛，大女儿回家就跟替他说，哎、欸，我头上有头虱，结果隔天呢，大女儿回到学校就跟老师说，哎、欸，爸爸跟我说要用 heat g 热风枪那个超烫哦、喔，来杀死头虱、嗯，或是用煤油烧。
1: 傻小啊，这是莫名哎、欸！对
0: 我真的是要报警。嗯。二零一四年四月，又有老师对社服部提报，说他在大女儿身上找到一个手印大小的淤青。嗯，那问大女儿是怎么了，他就说他被爸爸抓着，然后在房子里面拖来拖去，当作惩罚。嗯，老师就想说，哎、欸、呦，是爸爸替他弄的，所以他们就马上跟那个社服部讲嘛。可是社服部收到通知却没有动作。哼，对，五月就是隔一个月哦，又有老师去找社服部，说他们看到三儿子 n a 脖子跟下巴有淤青，结果三儿子就跟他说是被爸爸掐脖。子。然后丢到墙上
1: 啊，傻小啊，就是
0: 很过分的家暴了耶，真的耶，所以这时候社服部才终于去问 t i 说，这些指控到底是怎么回事？为什么老师会一直跟我们说你弄小孩啊？那结果踢他，这时候呢，却跟社工说这些小孩很笨，很容易把自己搞受伤。你怎么乱说嘞？然后就把社工打发走了，然后社工也就被打发了。哈？怎么这么容易？因为我的印象中，他们没有这么
1: 容易被打发、欸。哎，
0: 对啊，社工应该看到一点小迹象就会，哎、欸，你怎么这样？你怎么这样？
1: 对不对？对，应该就会非常频繁地去 check 他们家里的状况才对啊
0: 。可是很可惜的，南卡州的社工并没有这么做啊、哦，真是。对，那刚好这段时间 ，T 他又回到毒品的怀抱，因为他之前不是振作了吗？对，离婚之后，他又回到人工大麻的怀抱，大量的吸毒，而且他真的超爱人工大麻，就是他在事发几个月用的全部都是人工大麻。那就因为嗑药的关系嘛 ，T 他对小孩们就越来越暴力。之前凯瑟在的时候是凯瑟在承受，现在妈妈不在，他变成对小孩击拍，经常大家用重复运动来体罚小孩，除了就是我刚刚说的，他会用手抓他们，他也会用皮带揍他们。就是小孩非常的可怜。嗯，那六月的时候，小孩们的保姆。哦、oh, ，对他要请一个嗯保姆，就打电话给社福部通报说，他很担心这些小孩，因为他觉得踢他家的状况真的真的很恐怖，脏盘子跟脏衣服都在地上、欸，哎，然后地上还一堆虫，嗯，保姆就说他虽然很尽力想整理，但因为毕竟他是拿钱办事的嘛，所以他没有办法一直在小孩旁边帮忙，嗯，而且孩子们都营养不良，很瘦，保姆就说有一次啊，保姆就是自己喂他们，喂完他们大女儿还跟保姆说，哎、欸，你不要跟我们爸爸讲说我们吃过了，不然踢他很。有可能就不会再为他们下一餐
1: 啊、哦，好可怜哦，
0: 就是真的是干有个可怜，对不对？嗯。保姆还说，他曾经跟踢他说：“哎、欸，你的小孩真的很饿，你可不可以多喂他们一点啊？”结果保姆只被踢他骂了一顿，说：“小孩是我的，要保姆不要多管闲事。”这样
1: 啊、哦，有个可怜
0: 。对，那保姆是真的很担心，他才会通报。嗯，是说踢他，一直到保姆通报，马上就气得把保姆给吵了，真的是很爱生气，不能被讲哎、欸。
1: 对啊，这些人都是这样子啊，
0: <笑>真的。那当时呢，虽然在听完保姆的通报之后，社工又来一趟，他们也亲眼看到小孩身处的拖车状况有多糟，而且甚至当时其中一个孩子脸上有淤青哦，社工却继续没有采取任何举动来确保小孩的安全。嗯，那这个时候，老大、老二跟老三都已经在 Sexgatha X A S E G O T H A 小学就读，这个小学现在还在。好 ，OK。2014年7月，学校老师就再次通报社服部，说三个小孩身上都有发现淤青，要社服部快点介入。那听到现在，我想大家一定觉得很烦，想说这个社服部到底有没有要办事？就像我刚刚说的，很可惜，直到事发之前都没有。那我会一直想要强调月份，是想要让大家知道，在事发之前，这个社服部其实有很多机会可以。救这些小孩，嗯，可是他们一再错失这些机会，因为你不觉得已经拖了很久了吗？对啊，从2013年春天到现在2014年六月了耶，七月了耶
1: ，就是完全没有做出任何实质的帮助哎。
0: 对，我不确定凯瑟这几个月当中是不是有通报社福部。嗯，不过根据资料呢，这整段时间以来，社福部总共接到关于他们家小孩的通报十二次。哈，对，然后什么动作都没有
1: 。这到底是怎样？啊、社福部到底在干嘛？
0: 对，二零一四年八月七号，也就是命案发生前不到一个月，嗯，那天两个社工因为又接到匿名电话，又来家访。在那天的家访报告里面，社工就写着，其中一个小孩眼睛缠着绷带，社工就问提他是怎么回事，提他却说那是他的大女儿弄的。提他还跟社工说，他想要让三个小孩休学，因为学校老师一直对社服部通报。傻笑。OK， 就是我觉得他现在已经完全没有在藏了、欸。真的，他完全没有在想说要藏说他自己是一个失职的爸爸。没错，报告当中还写着，小孩跟他们说，他们经常很饿，因为他们只能吃欧米。有时候那就是他们一天的一餐就是燕麦粥这样、嗯。小孩还跟社工说，有时候提他下班回家会买一盒二十块的麦当劳鸡块，就是只有二十块哦，喂、嗯、他们五个小孩。那这时候呢，老大是八岁，老二七岁，老三六岁，老四二岁，小女儿也只有一岁八个月左右、嗯，都还在发育中，吃这么少就是虐童啊
1: ！一个人平均才四块，而且有些小孩比较大哎
0: 。对啊，这也太少了吧？而且他们就跟社工说，他们一天有时候就是二十块鸡块这样。没了啊，也吃太少了吧？真的。对，但是社福部在8月7号那一次的家访，还是没有马上把小孩从踢他身边带走、欸。他们到底在干嘛？我就不懂他们到底在干嘛。那这就是最后一次的家访，结果不到一个月，孩子们就被这个疯子爸爸给杀了、啊。对，好，时间来到2014年8月28号星期四那天下午，踢他从学校跟托儿所分别把五个小孩接走。然后就把车开到沃尔玛，沃尔玛的录影记录就显示 t 他 n 随便在停车场找一个地方，就要五个小孩下车。嗯，那事后呢，在审判台上，他们就有播这段影片，那他们就有说，当时 t 他要孩子们下车的地方其实很危险。嗯，所以在审判当中 t 他 n a 后来也因为这件事情多被指控像非法疏忽罪这样子。嗯，这段录影呢，其实也就是五个小孩们最后的画面。好、哦、，OK， 当晚七点十二分的时候。凯瑟就跟平常一样打电话来跟小孩说话。老三 Nathan 在电话里面就跟凯瑟说，他们真的很想要跟妈妈住。然而那通电话呢，就是最后一次有任何人听到这五个小孩的消息。嗯， 9月3号星期三，也就是凯瑟跟三儿子讲电话过了六天后，警察接到凯瑟的报案电话，说他从周五开始就不知道小孩去哪。学校跟托儿所也都说，五个小孩就是从八月二十九号开始缺席。那八月三十号的那个周末，凯瑟原本跟踢他约在素食店见面，但是当天凯瑟却完全联络不上踢他。我不知道什么，凯瑟就是等了两三天，他可能想说等等看看小孩跟爸爸会不会出现。嗯，可是等了两天，凯瑟都没有找到人，所以凯瑟就在九月三号报案。在他报案之后呢，五个小孩也被警方列为失踪人口，但是他们并没有发出安博警报，请大家找这个爸爸的车。嗯，因为在正式文件上踢他，还是小孩正式的监护人
1: 。我不知道为什么他们还这样踢他当监护人呢、欸？真是有个莫名的、欸
0: 。对，就是我觉得前面通报的时候，小孩应该就要被从他身边带走了
1: 。对啊，这超莫名的、欸。
0: 对，时间来到2014年9月6号，星期六。那一天，密西西比州 Smith County 史密斯县的警察在路上的例行检查站拦下一台黑色凯迪拉克 Escalade E S C A L A D E， 鸟妈妈连型号都给大家，想看车长怎样自己去查。哈、哦，那为什么要特别说这台车型号是什么呢？因为开车司机就是从8月28号晚上就载着几个小孩从南卡州 Lexington 区消失的踢他。那其实他载着的小孩就是尸体啦。直接在这边跟大家说，哈哦， oh, 他已经杀死他们了
1: 。你是说这个时候被拦下来的时候吗？
0: 被拦下来的时候是9月6号，但是其实他在8月28号载着小孩离开的时候，小孩已经死
1: 了。哦、oh, ，OK，
0: 对，是几天前，我我略过了事发经过，我等一下再跟大家讲。我先讲警察抓到他，哈 ，OK， 好。总言之，踢他，他从南卡州跨过乔治亚州跟阿拉巴马州，就来到了密西西比州，他跨了三州。好、oh, ，根据 Google 地图 ，Lexington 到 Smith County 之间开车的距离大约是八个半小时。那总之踢他一把车窗摇下，警察第一眼就注意到踢他的外表看起来很脏，精神看起来不是特别稳定，他就怀疑踢他是酒后驾车或是客药这样子，就是 under influenced 这样。嗯，其中一个警探就走到车边，马上就闻到一股很臭却很熟悉的味道，那就是死亡的腐臭味。嗯，他们闻到那个味道，想说啊，这人真的很奇怪。他们直接就把踢他的车牌输入系统查。只能说还好，这时候是二零一四年，科技发达，警察当场马上就知道南卡州有五个小孩跟爸爸一起失踪的记录，于是他们马上就扣了资源过来，这样子，嗯，而且就是把 T 他扣留下来看。车子一打开，随着更剧烈的恶臭，警察就闻到漂白水混杂着腐臭味。低头一看，第一眼就看到后车厢地上有蛆跟血字，却没有小孩的踪影。嗯、接着他们又在车上找到人工大麻、漂白水、盐酸一张纸条。这个纸条上面有一些手写的笔记，笔记内容大概像是什么融化尸体啊，或是把骨头磨成沙等等的短句，还有一些小孩的衣服。嗯，三十二岁的踢他就当场被捕。因为光是看现场的证据，还有闻到这些味道，都显示着孩子们凶多吉少嘛。嗯，警察还在踢他手机记录，发现他有上网搜寻怎么快速分解跟藏尸体的步骤、哦。被捕以后，踢他先是被送到史密斯县的警局做侦讯。刚开始他是什么都不说，拖了快两天，踢他终于在九月八号坦诚。那他讲的事发经过等等，再告诉大家哈。嗯，听他说，他是在八月二十八号杀死小海，然后他其实在南卡州闲晃了几天。直到九月三号，尸体在车子里面待了六天，味道变得很重。T 他才觉得要气尸。那当天呢，他其实是在南卡州的沃尔玛买了大桶子、锯子、防尘面罩、护目镜、漂白水跟盐酸等气尸用品。其实也有沃尔玛的购物记录，这样子。那天他先去沃尔玛买了东西，然后在车上撒漂白水盖味道，然后才带去气尸。嗯，九月八号 ，T 他带着警察来到隔壁阿拉巴马州 I 六十五号州际公路以西一个叫做潘。My、Apple 镇的附近一个很偏僻的区域，在那边呢，警察就看到有两个大黑色垃圾袋，当然里面装着呢，就是五个小孩的尸体。哦、oh, ，对。嗯、那尸检官表示，当时是夏天，黑色塑胶袋放在太阳下曝晒，加速分解。其实尸体已经非常就是腐烂的非常严重了。嗯，所以尸检官没有办法确定精确的死亡时间。不过呢，在经过多次检验之后，他推断至少就是有一个礼拜啦。嗯，尸检官呢也在每具尸体上都发现颈部骨折，认为通通都是他杀，并且推断孩子们应该都是被用勒然后窒息而死。嗯，此外呢，呃，尸检官还说，只有一个小孩肚子里面有食物，其他人全部都是空腹。啊，所以尸检官假设小孩们在被谋杀的时候，应该都已经很虚弱了。这样，好可怜哦，真的是很可怜呢、欸。就是、嗯、这些小孩真的是到死都没有被好好的对待过、欸，哎，好可怜哦。对。那现在我来跟大家说，提他的说辞哈，他跟警察说三儿子。在八月二十八号晚上，弄坏电线、还插座之类的东西，结果他就很生气。接着呢，他又在电话中听到三儿子跟妈妈讲电话，说不想跟爸爸住，他又更气。嗯，结果一气之下踢他，他就去要三儿子做仰卧起坐、伏地挺身跟深蹲，然后每几个都要做好几个时下，无限循环。结果在做了好一阵子之后呢，三儿子就不知倒地。这时三儿子才六岁啊，傻小啊。对啊，于是呢，踢他就把三儿子提起来带回房间。几个小时之后，他回到三儿子房间看，结果三儿子一动也不动，已经死了。踢他就跟警察说，当时他想了好几个小时，焦虑到把其他小孩子就留在家里，然后把三儿子的尸体放到后车厢，就载着三儿子尸体跑去买烟抽。回家路上呢，踢他就一直听到像恶魔一样的声音，告诉他要把小孩杀掉，不然其他剩下的小孩会反过来杀了他，分尸他，甚至把踢他拿去喂狗呢。哦，他真的是应该喂狗，好不好？对，他说他是听到恶魔这样跟他讲，所以他就在心里下定决心，他要在到家之后把剩下的孩子通统杀掉、哦。对，接着他的确也就这么做了，这样。嗯，不过也就像我刚刚讲的，尸检官在经过反复检验后证实，五个小孩都是他杀，其实不太符合其他的证词，就是老三也不是莫名其妙死的，是他杀这样子。对对对，就是被勒死的，不是像替他形容的，就是说他是做体罚做到体力不支，然后就猝死这样。嗯，而且警方认为哦，很有可能在一些孩子被杀害之前，有曾经目睹兄弟姐妹被杀这样子，哦、真的有可怜感，真的。对，而且我觉得踢他的恶魔说辞就是什么有恶魔在跟他讲话这件事情，我觉得借口很烂呐、啊。嗯，总之踢他没在密西西比州被关几天，他就被遣返回南卡州监狱。嗯，那事发之后呢，小孩们的尸体通通都被火化。二零一四年九月十四号，凯瑟和其他家人举行了一个小型的葬礼，就是在南卡州举行，这样子。那根据 Find a Grave 网站上凯瑟对五个小孩子的叙述，我来这边跟大家讲一下哈。嗯，八岁的大女儿 Mira 喜欢看电视跟 coloring， 就是着色。七岁的二儿子 Elias 跟六岁的三儿子 Nathan 一样喜欢钓鱼。只有两岁的四儿子 Gabriel 则是喜欢看 Care Bear 系列的动画。不到一岁多的小女儿则是喜欢 Kisses 跟机长。嗯，啊、哦，真的是要被吉白郎气死，真的就是杀小孩干嘛啦？那总之，事发之后，凯瑟就指责南卡州的社福部：“你们这些时间到底都在干嘛？就是说，你们大事疏失，被虐儿的案子。因为凯瑟认为，要是他们能早点干涉，带走五个小孩，事情就不会发生了
1: 、啊。对啊，而且我真的不懂，为什么会把小孩子判给 T 台？我不懂。”而且通常小孩应该都会判给妈妈，我不知道为什么会判给爸爸、欸，好奇
0: 怪哦、喔。我在想会不会是因为当时踢他是有在赚钱的人，他也有律师，我觉得是因为凯瑟没有律师可以跟他争，嗯，所以他们就直接判给他，嗯、我猜是这样啦。应该是，不过凯瑟说的也没错，因为要是社服部没有疏失，整起事件不会发生啊。不过其实，在五个小孩被杀事件发生之前，南卡州的社服部一直以来对于类似事情疏忽。不是第一次，而且是有长久的历史，就是有很多关于受虐儿童的通报，他们都没有好好处理。
1: 嗯
0: ，案发之后两个月，调查部门就有对社服部做调查，他们就发布报告表示，社服部的确没有做到该做的，因为他们员工过少，案件量过多，再加上办事方式没有调理，所以就是一个整体上的缺失。那据说当时呢，社服部甚至不知道他们系统里面有多少儿童是因为被虐待而死亡的。就是他们不知道统计是多少，我觉得很扯。嗯，那后来呢，就在大量的批评之下，社服部就有拿到更多预算。得以聘请177个新员工跟67个新助理。目前为止，我是没有看到他们有无改善的消息，就是了。希望有啦。
1: 对啊，我刚刚就在想说，可能就是预算不够，所以他们才会员员工不够嘛。那
0: 我觉得这种东西，这种预算怎么可以省呢？
1: 真的，我觉得政府机关最奇怪的地方，就是他们的预算省在奇怪的地方
0: 。对，然后把钱花在很多不该花的地方上面。
1: 对啊，花在
0: 战争上
1: ，太莫名了
0: 。真的，就是、啊、你应该要就是把钱花在这种地方上啊，因为照顾你的人民才是最基本的吧。没错。对、嗯，好，时间来到二零一九年四月二十九号，审判正式开始，拖了快五年。踢他被关了这几年也是吃的不错，脸变圆很多，头跟胡子还刮得干干净净，跟他被逮捕当时邋遢的样子是差蛮多的。哦，替他就把我刚刚上述讲的那段事发经过又再说了一次，嗯，还说哈、哦、他在掐死了四个小孩之后才发现，天呐、啊，刚刚发生了什么事情？最好是，就是说他自己是完全在无意识的状态下杀他们的，这样。还说什么他自己有失觉失。条证想要以精神错乱的理由不认罪，有靠妖，超级。不过心理医师呢就出庭作证说踢他没有失觉失调症，而且还说踢他是有意识的决定要杀死这五个小孩。那监狱看守所的守卫 Travis Presley， 他也在那场审判出庭作证说，在监狱里面等待审判的期间踢他曾在监狱里面跟他说，在八月二十八号晚上踢他听到三儿子在电话中跟妈妈说想要跟他住之后。就一阵生气，那他趁三儿子在玩插座的时候，一怒之下就走进房间勒死他。嗯，大女儿刚好走进来三儿子房间，撞见这一幕，听他第一反应不是救三儿子，而是转身一把抓住大女儿掐死她。嗯、哦，对，接着他就陆续把剩下的小孩给杀了，有个可怜，超级可怜的。嗯，那守卫说他其实听到这边他就再也听不下去，就走了。嗯，我觉得我也会像守卫一样有一样的反应。因为我觉得他也实在太无情了吧。嗯，据说当时审判期间呢，因为整起案件的细节实在太让人伤心，所以有多次暂时休庭这样子。嗯，那当时踢他爸和一些家人都曾经在法庭上向法庭帮替他求情、欸，哎啊，求个屁呀、啊！我不太懂为什么，但是他们的理由是说，哦，我们家已经死够多人，不需要再死一个。没有，最该死的就是他。我也觉得，嗯，那其实甚至是凯瑟，就是五个孩子的妈妈，因为他本人是。反对死刑的、嗯，所以他其实也不希望替他被判死刑，他没有帮忙求情。不过凯瑟说他会尊重陪审团的决定，嗯，二零一九年六月十三号，替他被以五项谋杀罪判处死刑，注射或电击，就是让他自己选，跟你刚刚那一样 ，OK。那当然，替他对于判刑有提出上诉。就跟多数几百人一样，嗯、不过最后呢是被南卡州最高法院驳回，直到现在踢他都还在南卡州的死刑者牢房等待死死刑被执行了。他到底是提出上诉提
1: 出啥小？他明明就杀了五个人，还是自己的亲生小孩，他还提出什么上诉？我真是莫名。他就
0: 是说他精神不稳定啊，一直说他精神不稳定，坚持。真是莫名哎、欸，精神不稳定的屁，那你就不要用药啊。对啊，对啊。那总之，根据记录，南卡州二零一一年到现在都还没有处死任何人过。你们是希望踢他被关越久越好，还是希望踢他可以是二零一一年后第一个被处死的死刑犯呢？他真的是息后，好不好？<笑>对我自己是希望他早点被处死啊、嗯，因为我觉得他活着就在这世界上浪费资源了
1: 、啊。对啊，浪费纳税人的钱。
0: 对啊，而且我觉得他就是自己没有办法好好带小孩，然后又不想要让小孩去跟离婚的前妻住啊，他才会选择杀死这些小孩嘛。对啊，可是小孩就是真的是合辜？没错。好，对，那这就是我今天要讲的“鸡白爸爸”二零一四年让人心碎案件。哦、希望小孩安息哈。还有你刚讲的。弄哎、欸，弄死吗？不是弄死，弄乱，乱弄，乱弄，<笑>对，乱弄。就这两个爸爸都是不知道发生什么事。对、啊、小孩都很可怜，都最无辜。没错，对，好，好，玩。安，好，那。我们最后要来聊一下那个什么虚伪嘛？对，我们发现一个非常棒的新产品，也不是新产品，其实出来一阵子。那我是去年被学妹介绍开始使用那个东西，叫做虚伪 （S H E W E E）。对，就是台湾比
1: 较不流行，<笑>我觉得有很大一点是因为台湾其实厕所蛮好找的。哦，对对对，而且干净的蛮多。对，就是台湾你要找一个干净的厕所，我觉得不算是太难的事情。对，还有另外一点就是因为台湾有蹲式的厕所。哦、啊
0: ，对对对
1: ，然后。美国没有蹲式厕所、欸，哎，完全没有这回事。对，像他姆查到台湾的时候，他他要蹲式厕所，他跟我说：“哎、欸，他们的厕所地上有一个洞，哎。”我说：“那个是蹲式厕所。<笑>對”对对对，所以就美国人他们不知道蹲式厕所是什么东西，所以他们才不会 Asian squat。我们
0: 会啊，哦、oh, 对耶，对耶，因为每次我真的 Asian Squad Michael 都会跟我说，你为什么可以蹲得这么好？我每次蹲这样脚都超痛的。对，因为他们不会。<笑>对，然后所
1: 以就是有虚位这种东西，但是我觉得虚位在美国真的是非常非常需要
0: 哎。对，因为大家美国这边的公用厕所真的是恐怖之恐怖，尤其是那种野外的。我觉得不是公用厕所恐怖，我觉得主要是厕所也不好找吧。哦、oh, ，对啦，对对对，而且
1: 哦还没有告诉大家虚位是什么东西啊，大家不知道。
0: 啊啊！对，要解释虚伪是什么？虚伪就是一个怎么讲嘞？它是有点类似漏斗长相的东西，
1: 它就是一个可以让女生站着尿尿的一个装备。
0: 没错，没错，没错。嗯、对，然后第一次使用就会觉得你像拥有了世界一样，哦、因为。<笑>站着尿尿真的是非常舒爽，就是
1: 嗯，蛮、呃、神奇的。<笑>其实我现在还是会有一点心理障碍，就是站着要让我尿尿出来这件事情，我还是要
0: 有心理准备，那我才尿出来，要不然我尿不出来。哦，对对对对对,对，没办法，很自然的尿，就是需要做一下心理准备，才有办法把它。怎么讲？吐出来？
1: 对<笑><笑>，因为毕竟我们是被训练做的尿尿，女生是对从小被训练做的尿尿。但是我觉得，就是有这项产品，我觉得真的是非常棒。而且，尤其是我上周我跑去摆摊嘛，那因为他们这边他们只要有那种活动啊，他们就是用流动厕所。其实我觉得美国流动厕所还还好，就是。不会臭，我觉得蛮神奇的。但是你就会看到那个厕所底下就一堆很可怕的东西。嘿、
0: hey, ，然后有
1: 时候也会很脏嘛。
0: 不会臭吗？我记得蛮臭的呢。
1: 不会、欸，在野外的会啊。如果是有活动的话，都比较不会臭。嘿嘿
0: 嘿，就是那种我觉得如果刚放上去活动的 OK。对。但是如果是好几天的活动，因为我之前是去参加什么 Music Festival， 超臭。哦、uh, <笑>，主要是因为你那个在大城市
1: 人也很多啊。嘿嘿，这边有活动的话，我就觉得是不会臭，就是只要厕所如果看起来不脏，就是不会臭。但是马桶里面的东西蛮恐怖的， hey, 就会觉得，呃，你还要坐在那个东西上面，也是蛮恐怖的。所以我那时候就是后来就经过你的介绍之下，我也买了虚伪。对，虚就是女生嘛，然后伪就是 W E E， 那个就是尿尿尿尿的意思。对。Hey, 对，那时候我就是买了之后我就使用了，我就觉得天哪，实在是太棒了，我不用坐下来，太好了
0: 。对，就是只要准备卫生纸，尿完之后擦干
1: 哦，这样子。哦，是这样，我是我是带了一罐水进去，把它稍微冲一下
0: 。没有，我是说擦尿尿的地方啦、啊。哦，对，因为你是站着尿嘛，然后有时候你把那个，因为我有注意到，就是把湿巾拿出来的时候，不赶快马上擦的话，尿就会不小心滴到那个内裤上面。哦，原来是这样子。OK。对对对，我我倒是还好，嗯，对，那总之虚伪就是你可以把它放进去下面，然后你可以就是只要拉开拉链就塞进去内裤里面就可以站着尿尿的东西，对对对对，然后我去年去露营的时候就有带，我觉得非常棒，<笑><笑>尤其是你刚爬山爬到一半特别需要尿尿的时候，天啊，虚伪就是你不想漏屁蛋，但是又想尿尿。虚伪，虚伪在手，<笑>直接站着尿。对，是是而且
1: 我<笑>我就在想说，我觉得啦，小朋友也可以用， hey, 就是我以后也要训练我的女儿用它，从小开始训练，就是哎、欸，你有这东西就可以站着在户外尿尿哦、喔。对，你就不用坐在不知道上面有什么的马桶盖，或者是露屁蛋尿尿。对，有时候还很冷，有没有
0: ？对，我觉得在户外尿尿最烦就是要整个脱掉尿。嗯、没错，对,對
1: 他现在哭我，我希望大家不会听到。在大哭，真是
0: 还好吗？
1: <笑>爸爸快要不行了，好
0: ，爸爸快要不行，是不是？对，那总之虚伪<笑>非叶配，我们只是自己觉得这个东西实在太赞了。就是我觉得现在越来越多好用的女性用品，对对对，對非常棒，非常棒，嗯，没错，想买的人可以可以去买，这样子。对，<笑>不知道台湾买买得到，或是、欸、我们来开团购好了。对，我搞不好之后我们可以跟厂商联络来开个团购，这样子。<笑>让大家都可以站着尿尿<笑>
1: ，真的站着尿尿很棒
0: 哦。对，如果真的想买的人啊，等不及团购想直接买的人，就是一开始试的时候可以在浴缸试，才不会漏的到处都是这样。哦，对，要练习一
1: 下啦。因为像美国他们其实蛮多这种产品，他们有一些是覆盖你的私处嘛。然后像我觉得虚位是要插在你那两片中间哦，我觉得是比较好用的。对对，那如果是覆盖式的话，就会比较大，真的就是像漏斗一样。嘿、hey. ，那如果例如说已经在美国的听众，你们就买得到，你们就可以买试，而且其实价格不贵
0: 哦， oh, 很便宜。对对对
1: ，对我觉得它入手价格是非常棒的，所以大家可以就是可以试试咯。推推，没错，虚微
0: 推荐给大家，没错，<笑>推推，<笑>然后或者也可以买给你的女朋友、老婆，他们就会觉得你很赞呢。哎<笑>、欸，真的，真的，我觉得我收到这份礼物，我真的会拍手
1: 。老婆跟你一起站着尿尿，好不好？女朋友跟你一起站着尿尿，对，就是
0: 相约老婆一起站着尿尿，多浪漫啊！<笑><笑>真的、欸，两人一起站在路边尿尿，多棒！哎、欸，我觉得很浪漫呢、欸。我之前去露营，我还揪 Michael 一起站在路边尿尿，然后他就他就说：“你一定要这样<笑>这么做吗？”<笑>那你们到底有没有达到？好，有啊，有<笑>，有啊，有啊，有啊，有啊！我就说，哎、欸，我要用虚伪，你要尿尿吗？然后他就说：“我刚好要尿。”我说：“那我们一起去尿好不好？”<笑><笑>而且，其实我们露营场地明明就有厕所，然后我们两个就趁晚上没人的时候，就跑去,去站在路边尿尿。很爽，建议大家试试，会那个促进夫妻感情、彼此感情，对，超赞的，超赞的，对，棒棒，对，推推哈，好，好，好笑死，那这集就到这边，在虚伪之下结束哈。吼嗯没错，好好啊！最后我们来社交软体一下。好，社交软体的话呢，就是脸书跟 Instagram 只要搜寻“出块”，出来就出；十块的话，后面就是 “true crime”。T R U E C R I M E。如果只想搜寻英文的话呢，就是两次 “true crime”。T R U E C R I M E。T R U E C R I M E。没错，喜欢我们的话就麻烦给我们五星评价加,加订阅。
1: 更喜欢我们的话就偷内咯。然后我们现在 IG 就是有订阅功能哈，大家麻烦多多订阅支持我们，每月只要付五块美金就可以赞助我们了哈。没错，好啦。感谢大家，感谢啦，就这样，大家拜拜拜拜。拜拜